0: גיקונומי פרק 317 והיום היה עימי עוזי וייל אה, מיוצרי מהתסריטאים של החמישיה הקאמרית יוצר המשרד הישראלי אה, שלל סדרות אחרות וספרים השיחה בשיחה עצמה עברנו מלדבר על הספר האחרון שכתב שנקרא האיש שמחק את העולם הוא יצא ממש אה, השנה לספר השביעי של עוזי השמיני. ודיברנו כאמור על הסדרות שבהן הוא לקח חלק ועל ספרי השירה שהוא תרגם באמת יוצר גדול מאוד איש שהשפיע בעיניי לפחות על, על התרבות שאני צרכתי אני מניח שגם לא מעט על שלכם העבודה שלו בשער האחורי. אי, כאמור באמת איש, 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 איש שיחה נפלאה, היה לי כל כך כיף לשוחח איתו, דיברנו כמעט אה, שעה וחצי על שלל נושאים, מקווה שלא הפרעתי לו יותר מדי, אה, מספרות ושירה וקולנוע וסדרות הטלוויזיה שהוא היה מעורב בהן ושלל נושאים אחרים. לפרק הזה אה, דורון היה אמור אה, להתלוות אליי מקליפורניה, אה, אך לצערי אה, היו כשלים טכניים שהפריעו לו. מאוד מבאס ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה להזכיר לנותני החסות שבכם כל מיני עסקאות שהיו לפודקאסט בוטלו בגלל קורונה אז יש לכם הרבה זמן פנוי אם אתם רוצים אני ממשיך להוציא פרקים והמספרים יופי טופי אז אני אשאיר את האימייל שלי מי שרוצה ליצור קשר אני תמיד שמח לשמוע על אפשרויות מסחריות חדשות ואה כן יש עוד תוספת חדשה לפודקאסט קצת כל מה שקשור לפייק ניוז, קצת מתחיל להפריע לי יותר ויותר אני תמיד הייתי מאלה שאמרו שזה סיסמה ובלה בלה בלה ובכן טעיתי יש לזה איזושהי משמעות התחילו לדבר נחשפתי לזה לאחרונה כמו שקשור לדור החמישי ברשתות סלולריות לקשקושים שלפחות לפי מיתר הבנתי שהם קשקושים שרצים ממקום למקום וההפחדות הציבוריות האלה אז החלטתי לכל הפחות לא לסייע להפצת דברי שקר או לפחות פחות מאמת. לפחות פחות מכמה שאפשר להיות קרוב לאמת כלשהי אז בסוף כל פרק עכשיו אני אצרף קטע שבו אני מתייחס לטעויות שעשיתי או הייתי חלק מהן בפרקים עברו. בדרך כלל פשוט הרבה מאזינים פשוט שולחים לי הודעות ומתקנים אותי ובדרך כלל אני רק אומר להם תודה על זה שהחכמתי ואני אנסה לא, לא לעשות טעויות אבל הגעתי למסקנה שזה לא מספיק ואני הולך עכשיו להוסיף בסוף כל פרק איזשהו קטע תיקון אם יש לי לגבי פרקי עבר אז זהו גיקונומי 317 עם עוזי וייל תהנו. גיקונומי, פרק 317, הפרק שבו אה, דורון היה אמור לחזור, אבל אה, רצה גורל וזה רק אני, והאחד והיחיד, עוזי אה, וייל. עוזי, מה העניינים? בסדר, על מה ולמה אני האחד והיחיד? תשמע, אני... כש... אני מקווה שיש
1: עוד אנשים בחוץ, לא בדקתי, אני מקווה שיש עוד אנשים
0: בחוץ. יש עוד אנשים בחוץ, אבל אה, הם שונים ממך, אתה עוזי אה, וייל.
1: נכון, זה נכון, זה, זה אין ספק. אוקיי בסדר קיבלתי.
0: אני אתה לא מבין איך אתה נשמע יותר טוב למאזין התמים הם לא מבינים כמה קרוב זה היה לפרק שבו איכות הסאונד תהיה ירודה וכיוון שאתה זה אתה עוזי האחד והיחיד דאגנו שיהיה פה איכות סאונד טובה יותר ואתה תהיה חייב לנו איזה נאמבר שירה
1: לקראת הסוף. נכון גם הגיע נהג והוא היה מאוד מודאג והיו עם מסכות ועם כפפות והוא הביא את זה ואמרתי. שאני אדאג לזה להגיד לך שזה הגיע, אז הנה <laughs> אני אומר, זה הגיע, אנחנו <laughs> מדברים, הכל טוב.
0: כן, עצרתי, הלכתי למשרד שלנו, לפני שהתחיל הסגר היותר קפדני, ועצרתי ביציאה <laughs> ממנו איזה נהג מונית, הוא אמר לי, אני לא שליח, אמרתי לו, In tough times, people change. הוא <laughs> 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 אמר לי, זה נקודה טובה. <laughs> אז הוא אמר, אני, אני, אני אלמד את רזי המקצוע, והנה זה עבד.
1: אוקיי, בסדר, אז אנחנו יודעים שהוא גם שליח. עכשיו, אם כן. אם נהיים את מישהו להצטרף איתו, אז יאללה, זה
0: האיש. איך אתה מציג את עצמך? אני איך אני אותך... מציג את עצמו? כן, אתה יודע, אותו נהג עכשיו יכול להציג את עצמו בתור uh, שליח, החל מאתמול. איך אתה, אם אני חייב אה? לשאול אותך... מה, בדרך כלל אתה יודע, בארץ אנשים בוחרים בדרך כלל במשלח ידם, בתור הדרך שבה הם מציגים דצוע, את עצמם, איך אתה מציג את
1: הסופר? אהה, או-אה, זה נורא מסובך, אני כבר מציג משהו חדש, אין לי, אין לי, משלוח יד אחד, שאני יכול... נורא תלוי מה אני עושה באותו אז כרגע אני מתראיין בתור סופר, אבל זה יכול להשתנות עד מחר. אני אעשה מלא דברים, ואני כל הזמן את זה אחרות, לפעמים שקריות לחלוטין.
0: שמע, אחרי שבעה ספרים, קצת קשה לברוח
1: זה בסדר, אני גם עשיתי שבע שמונה תוכניות טלוויזיה, וגם תרגמתי, וגם הייתי רוצח שכיר, אבל לא הייתי צריך להגיד את זה נכון, טוב. אז רק בינינו. רק בינינו, אוקיי. אתה יודע, היום בשביל להיות... אני מתפרנס,
0: ספרות זה לא בדיוק. לא בארץ ולא בשום מקום, היום בשביל להיות רוצח שכיר אתה רק צריך להשתלל על מישהו.
1: אתה קודם כל צריך לבית, אני איבדתי את כל פרנסתי ואת הרוצח שכיר, כי אני לא יכול לצאת מהבית בגלל הסגר. כמה זה מקבלים את הרוצח שכיר אבל אני מניח שיש משהו. אני בטוח שיש להם לובי משלהם. כן זה לובי חזק אפילו
0: אתה יודע. זה לובי מאיים. זה לובי מאיים. זה לובי מאיים. איך זה התגלגל בכלל העובדה הזו שהפכת לסופר זאת אומרת אני מניח שרוב האנשים בטח בארץ שכמות קוראי הספרים הולכת ויורדת מכירים אותך בתור הסטריקן. אחד היוצרים של החמישיה, התסריטאים של החמישיה, שלס תוכניות אחרות, חלק מחובבי השירה בארץ מכירים אותך בתור מתרגם של משוררים אמריקאים כאלה ואחרים. איך התגלגלת לספרות?
1: וואי, אני לא חושב שהתגלגלת, אני חושב שתמיד הייתי, כתבתי בערך מאז שהתחלתי ללמוד א' ב', אז התחלתי לכתוב. מה למגירה? אני לא חושב ש... לא, תמיד פרסמתי, רק שבטח כול פרסמתי לחברים שלי, הייתי... כותב מערכונים על יציאת מצרים וכאלה לבית ספר והייתי מכריח את האנשים לשחק אותם. כן, ואז... כאילו תמיד, יש איזה סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, ושהגננת בגיל שלוש אמרה לאבא שלי שאני אהיה סופר. אני לא יודע למה היא אמרה את זה, אבל אני גם לא יודע אם זה נכון, אולי סתם עובדים עלי, אבל... אולי זה כדי לבנות לך את הביטחון העצמי. <substituting> יכול להיות, בנו אותי, כן, ככה בנו, בנו לי זהות. בנו לך, בנו לך, בנו. בנושא אני לא סופר. בנושא אני עובד במע"מ, אני עובד במע"מ, ואף אחד לא אמר לי את פעם. לבלר מבוזבז. יכול להיות. תשמע, היו
0: כמה שזיגזגו בין פקידות ללהיות סופרים.
1: נכון, טייס אליוט, הבנקאי אני חושב. פרנס קפקא? קווקא, נכון, ריימון צ'נדלר היה, דווקא ריימון צ'נדלר הוא היה משהו באיזה חברת נפט, הוא היה איזה CEO של איזה חברת נפט, עשה המון כסף. ריימון צ'נדלר? Uh... ריימון צ'נדלר כתב את הבלשים, בלשים, שלום לחובתי וכל הסיפורי פיליפ מרלו, שאנפלב בוגרפס שיחק אותם בסרטים, אז הוא היה, היה לו קריירה כ... מנכ״ל חברת נפט, סמנכ״ל או משהו כזה באיזושהי חברת
0: נפט. ריימון צ'נלר לא חי בתקופת ה-depression, זאת אומרת תחילת המאה? נו ומה, ולא היה... לא, אני פשוט מנסה לדמיין, כאילו בתקופה היא להיות סופר פלוס מיליונר, או לא יודע מה, להיות בן אדם מאוד עמיד בתקופה היא, זה בטח דיסוננס קוגניטיבי
1: מטורף. כן, בכלל להיות סופר ואיש עשיר זה דיסוננס קצת, אני חושב. בתקופה. אין הרבה כאלה. סופר טוב בוא נגיד, אני מניח שיש כאלה שכותבים... Oh, סליחה, לא נורא. מה קרה? מה זה היה
0: ההופעה הזאת? מה זה היה? זה היה הזקה הקטנה שלנו, הבית. אה, אוקיי, טוב.
1: כן. Uh, אם יש, אתה צריך לרגע שנייה להרוג פורץ, אז... Uh, לא,
0: בשביל זה יש את היורקשיירטי ארייר פה, הוא דואג לזה. אה,
1: הבנתי,
0: אוקיי. אז אני מחזיר אותך לסופרים uh, עשירים מוצלחים.
1: אין <עבן> הרבה, אני חושב. צ'נדלר הוא אחד, אני לא חושב שהיו עוד הרבה. באופן
0: כללי אין, אין המון סופרים מוצלחים ואין הרבה באמת אנשים עשירים, אז, אז נכון. אתה יודע, אז הייחוד
1: בין החיתוך בין שתי הקבוצות האלה
0: הוא לא אמור להיות כזה גדול.
1: נכון. פעם, אתה יודע, כשהיו אצילים, אז כן, אחד הדברים היחידים שהיית יכול פחות או יותר להתפרנס ממנו זה אם היית אציל ופשוט... יכולת לפנות את זמנך לכתיבה, אבל...
0: או שהיית נסמך על, אתה יודע, בחצר בת כן, מלוכה כזה או אחר. אז
1: זה לא ממש היית עשיר, אם היית נסמך, בכל רגע נתון אפשר היה לחתוך לך את הסטיפנדיה.
0: אז איך, איך, מה, מה דוחף אותך, אתה יודע, בניגוד ל, לצורות כתיבה אחרות, אתה יודע, אז נגיד בפייסבוק, וכל הדברים האלה שאנשים כותבים, אתה מקבל את הדופמין כן. של הלייקים, וכתיבה בעיתון הרבה פעמים היא פשוט, צריך להגיד את האמת, היא פרנסה. וכתיבה לסדרה זה כנ"ל, או... אבל ספר
1: לא, בא... בארץ... לא, 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 כתיבה לסדרה, הסדרות שיצרתי בשנים האחרונות, אני בתפקיד פעיל, אני, יוצר, אני יוזם ויוצר את הסדרות האלה, אז אה, זה השקעה נפשית, ואתה יודע, אני כולי מושקע בזה, אני אוהב את זה מאוד, ולא אוהב את הסחירה.
0: לא זה בטוח זה אבל, אבל יש בזה זאת אומרת יש בזה אנש, יש אנשים שמתפרנסים מזה היטב או לפחות בכבוד וכתיבת ספרים okay. פשוט, ב, נתפסת בעיניי מהצד כאיזה שיגעון אתה יודע איזה מין לא קלישאות כאלה של ביאליק של משהו שחייב לצאת ממך ויהי מה והספר הזה יצא זאת אומרת כנגד כל הסיכויים וההיגיון הבריא הפיננסי אתה תוציא את הספר. <אח> <הזה>. <אח> אז מנסה, אני מנסה להבין <אח> מה <אח> דחף <אח> אותך לעשות, לעשות עוד ספר נגיד. <אח> <אח>
1: <אח> את הספר הזה ספציפית, זה לא, זה כל הספר הזה עולם הוא לא, אז, אז זה לא שכל ספר יש לו דחיפה אחרת, אבל את הספר הזה, זה היה סיפור שהייתי נורא רציתי לספר אותו, ולקח לי חמש שנים לעבוד על זה, זו משימה סיזיפית הייתה להבין מה, מה קורה שם, כי זה ספר נורא מסובך וקוראים בו המון דברים, ולמעשה הוא נכתב איזה חמש-שש פעמים בצורות אחרות, עד שעליתי על הצורה הזאתי, ו... יש מלא חומרים שנכתבו ונזרקו כי לא רציתי להכניס אותם פנימה כדי לא לצפוח את זה עוד יותר. אז זו חתיכת עבודה הייתה, אבל עשיתי אותה כי כן, כי אתה חושב שזה סיפור שצריך לצאת לעולם. אז, לא יודע, זו שאלה... זו שאלה שמי שלא כותב יכול להגיד הרגע, למה אתה מתעומת כל כך? אבל מי שכן כותב זה נורא ברור לו, כי, כי, כי זה מה שיש, because it's there, כמו שאמרו על האיבר.
0: כן, כמו שאמורים על הרבה דברים.
1: נכון, למה לטפס על האיבר? כי זה שם, אז גם הסיפור הזה היה שם, והיה צריך, הרגשתי את הצורך שהוא יהיה בעולם.
0: כמה? כמשימה שלקחה לך אה, חמש שנים להשלימה, אתה מרגיש איזה מעין... טיפוס על הר בלתי מושג, זאת אומרת אני מניח ששנתיים לתוך התהליך, או עוד שנה וחצי לתוך ההליך מתחילים או מתחילות לעלות איזה שהם מחשבות שאולי פשוט נהרוג את זה וזהו.
1: לא, 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 זה לא, לגבי הסיפור, באמת לא, אף פעם לא היה לי את המחשבה הזאתי. אני בדרך כלל לא כותב, זה באמת ספר יוצא דופן במובן שבאמת יצאתי לאיזה דרך שמההתחלה ידעתי שלא בטוח שאני אגמור אותה. כי, כי, כי מה שרציתי לספר נורא, נורא, אבל בדרך כלל אני לא, אני לא חושב, אני נהנה מלכתוב, אני לא, לרגע אין לי מחשבה להפסיק עם זה, כי, כי זה כמו להפסיק לנשום, למה, למה שתפסיק עם זה, זה בסדר, יש אוויר, נשמין, כל עוד לא משתעלים עליי, לא <laughs> מדביקים אותי, <שזה> <laughs> כל <laughs> כל זה הכל לך... בסדר. מפריע לך... אני, אני נהנה ממה שאני עושה, אני, אני אוהב את העבודה הזאת, אני נהנה ממה שאני עושה, והיא חשובה לי, ואני לא, אוהב לא סבל, ממש לא. לא, <laughs> <laughs> זה, זה
0: בטוח, אבל עדיין, זאת אומרת, תהליך היצירה עצמו מבחינתך הוא הוא כיף?
1: כן, כן. הוא כיף במובן שכיף לרוץ מרתון. אתה יודע, זה לא כיף במובן של כיף לאכול גלידה. זה סוגים אחרים של כיף.
0: כן, אני עושה תמיד את ההבדל שהם... אל... בין אושר להנאה מהבחינה הזו.
1: אז אתה יודע, זה נע בין לבין, ולפעמים זה קצת כזה, לפעמים זה קצת כזה, ויש המון תסכול בדרך, אבל ההתגברות והתסכול לא חלק מה... מהאושר או מהנאה, או לזה. כשאתה יודע שיש פה איזה מחסום ואתה צריך לפתור אותו, וזה... משהו שהוא אה, עמום מדי ולא ברור ואתה צריך לחצוב אותו בעצם כדי שיהיה ברור. אז, אז אני חושב שזה משהו שראוי, אתה יודע, זו משימה שראויה שתהיה בעולם.
0: איך נראה תהליך היצירה שלך? זאת אומרת, כשאתה מגיע לספר סיפור כזה שמבוסס לפחות חלקית על, ותקן אותי אם אני טועה, היא על חוויות ש... שחווית בעצמך. ואני מניח ש... אוקיי, אז יש פה מן העוזי בדמות הראשית. איך נראה תהליך היצירה הזה? האם אתה עוצר כדי להיחשף ליצירות אחרות כדי לקבל השראה? האם אתה יודע על סגנון מסוים שתרצה שהספר ירגיש? זאת אומרת, אתה יודע, את כל המספר, או שמבחינתך אתה פשוט כותב וזה מה שזה? זאת אומרת, עד כמה זה מתוכנן?
1: זו שאלה טובה, בייחוד על הספר הזה שהוא היה שונה מכל הספרים האחרים שכתבתי. גם הקול של הסופר שמדבר שם הוא הרבה יותר אישי והרבה יותר דברני ממה שאני כותב בדרך כלל. אז כן נותרה פה איזו שפה חדשה, איזה דיבור חדש שלקח לי זמן לעבוד עליו. לא תכננתי אותו, אבל ידעתי שאני רוצה משהו אחר. ידעתי שכדי להגיע למין... כיוון שגם הספר עוסק בזיכרון, ובזיכרון מוטמע, וזיכרונות אה, עמומים שאפשר אולי לגלות אותם, ואולי לא, אז, אז ידעתי שכדי לכתוב את זה אני צריך לפתח איזו שיטת כתיבה שהיא כמעט אוטומטית, כדי שיצוצו דברים מעליהם, ורק אחרי זה לראות, זה מדהים, זה לא מתאים, זה בכלל שייך לסיפור הזה, אולי זה שייך אבל זה אישי מדי, ואני לא רוצה לכתוב את זה, אז אני צריך למצוא דרך אחרת לספר את הזה.
0: אני מודה שבדרך כלל אני מנסה כן לקרוא את הספרים אם אני משוחח עם סופר והפעם בגלל הסיטואציה הנוחית לא הספקתי, זאת אומרת יש לי עותק, לא הספקתי אה, אה, להשלים, ניסיתי לרפרף כמה שאני יכול, זאת אומרת לקרוא קטעים. אה, וזה, אה... זה, זה עליך הכל, אני כן. כן, מבין איך זה, זה עליך. כן, כן. חשבתי
1: ספר עליך ולא קראת אותו. אז,
0: אל תדאג, אני, אני אשלים בדברים האלה, אני, אני יסודי מאוד, רק כדי אפילו להבין, אוקיי. עם, <laughs> אבל עדיין ש, וגם אני מודה שגם. בגלל שידעתי שאני לא הולך להספיק לסיים אותו אז גם קראתי ביקורות yeah. ואיכשהו כל התמונה שהצטיירה לי בראש זה של yeah. צ'ארלי קאופמן הישראלי יושב בביתו בתל אביב ודופק בכוח במקלדת כדי שיצא הדבר הזה <laughs> אתה יודע מעצמו באיזה לופ של דברים שיוצאים מעצמו לא ברור כבר מה אמיתי ומה לא מה נובע מ... מ שריטה טבעית במוח, ומה נובע משריטה כימיקלית במוח, זה היה ממש, היה לי ממש את התחושה של האדפטיישן.
1: אז זהו, כשאתה אומר את שרלי קפמן, אני כמובן חושב על ניקולוס קייג'. כן. אז לא, כי אני לא כזה רגשי כמו ניקולוס, אני לא כזה אקספרסיבי וכזה מטורף, ואני לא לוקח סמים כמו ניקולוס קייג', ואין לי אי ולא יודע מה יש לו, כל מיני שלדים, מה הוא קורה, של האדם הקדמון יש לו, ומשהו אין לי את כל הדברים שיש לניקולס קייג', אז בטח לא לצ'רלי קאופמן, אבל אין לי גם את הסוג הזה של איסורים, ונדבר על אדפטיישן. Uh, כן. אין לי את הסוג הזה של איסורים שעובר שם ניקולס קייג' סלש צ'רלי קאופמן. אני לא מתייסר ככה, ואני לא, לא שואל את עצמי את השאלות הקיומיות האלה, בגלל שהן ברורות לי, התחלתי ממקום שהן ברורות לי, אני לא צריך להיאבק בהן. אני כן... במו... בגלל שאתה מתחיל לכתוב ספר על הזיכרונות שלך עצמך ואתה הולך למקום שבו הספר בכלל מפרק את הזהות שהיא שונה על הסיפורים האלה ולדעמי זה ספר על זהות בכלל ועל נגוון זהויות. אז אתה אומר... על אז... מעבר בין זהויות. אז זה לא היה... הוא לא כל חל... על זיכרונות, כן, הוא לא כל חל... על...
0: לא הייתי צריך, את שאו את שאו שפור... שפור... הייתי צריך לחשוב על הייתי צריך לחשוב על ליאור ג'ון מלקוביץ' או שמש נצחית?
1: לא, אתה לא צריך לחשוב על שום דבר שקשור בצ'רלי קפמן, <laughs> כי צ'רלי קפמן נורא סובל ואני לא, okay. אני נהנה. אז אי אפשר להשוות את זה. אבל אני יודע, אולי וואנה גוט באיזשהו מקום, פיליפ קיידיק באיזשהו מקום שמאוד השפיע עליי, אחד הסופרים הנערצים עליי באמת, פיליפ קיידיק. אני חושב שאני היחידי שקראתי, לא, האמת לא, עכשיו שעבר. יצר איתי קשר של מישהו שהשני שאני מכיר שקרא את האקסג'יסט שלו שזה כל כתביו הדתיים הגילויים הדתיים של פיליפ קיידיק. זה ספר מיותר לחלוטין ולא ממליץ לאף אחד לקרוא אותו רק למישהו ממש אוהב אותו. <אח> הישיין מטורף. <תורך. אח> כן. אז, אז מצאתי עוד מישהו ש... שקרא את האקסג'יסט שלו.
0: <אח> <אח> שמע, אתה יודע זה כמו שאני אנחה שפרינק הרברט היה תימהוני ואני אנחה שפחות או יותר רוב. הסופרים הכי גדולים שכל כך נהניתי לקרוא אותם, היו אנשים שלכל הפחות נתאר אותם בתור קשים.
1: יש <laughs> <laughs> איזה משהו כזה שסופרים הם אנשים קשים, אני, אני עבדתי על זה שאני לא אהיה כזה, אני חושב. זה משהו שהיה לי בראש כשגדלתי, דמות הסופר עם הדלת הפגורה, ושדעת שאי אפשר לדבר איתו, ו... על מי זה היה? אלתרמן אל שהיו לי שבעה מנעולים על החדר? והדלת של החדר, אני חושב שזה היה על אלתרמן.
0: כן, וכל פעם שאני קורא את, לבן שלי את האריה שעהב רק תות של הבת של אלתרמן, וכל החיים שעברו עליה, אני, אני חושב על המחיר שאתה יודע, בסוף בני משפחה צריכים שלם על זה שיש להם מישהו שלקח את דמות הווירדו.
1: אז אני החלטתי שאני לא אהיה כזה, אז אני לא כזה. עבדתי בלא להיות כזה. את יודעת פתוחה, חוץ מעכשיו שהיא סגורה, כי, כי אני אדבר איתך. אה... אבל יש לזה מחירים מן הסתם בכתיבה, אני חושב שהייתי כותב הרבה יותר, הייתי מתבודד על איזה הר, אבל...
0: כן, אבל, אבל זה השאלה זה מה היית כותב, זאת אומרת, הכתיבה שלך מלבד הספר הזה, היא כן. הרבה פעמים מאוד לא אישית, זאת אומרת, תיארת עם הסאטירה שלך, ואם זה הטלוויזיה או הכתיבה שלך, תהליכים כן. חברתיים שכולנו חווינו, זאת אומרת, אתה כתבת על רצח ראש ממשלה לפני שזה קרה, אתה כתבת...
1: מה היה, מה... אבל זה היה על מה זה משנה? אף אחד לא יודע את זה, כי לא, לא, לא נקבתי בשמו, כי לא באמת רציתי שירצחו אותו. אבל זה עלה לי במקרה בראש, כי הייתי באיזה, בשוק הכרמל, והיו בחירות, והגיע יצחק שמיר ללחוץ את ידי ה... והוא היה של אז. 91, ללחוץ נכון? ללחוץ את ידי ה... ב-91 זה היה, כן, אני חושב, כן. והוא פשוט עבר... עכשיו, אף אחד לא חשב שיכול להיות איזו סכנה, היו לו, ש... לו שני מאבטחים, הם עמדו במרחק חמישה אנשים מאחוריו, עשרה אנשים... הוא הוקף על ידי קהל בשוק הכרמל, מכיוון שאני קרימינל, מיד אמרתי, או, oh, זה, זה הרגע, אם אני רוצה לרצוח ראש ממשלה, אז נורא קל לעשות את זה. <laughs> אבל, uh, אז אמרתי, oh, או, יש לי משפט בראש, ביום שבו ירו בראש ממשלה, כי הדבר השני שהיה לי מיד, uh, אבל אני לא עשיתי, כי זה משעמם אותי, כי זה לא מעניין אותי בכלל. אז מיד נהיה לי משפט בראש, ביום שבו ירו בראש הממשלה, הלכתי לשכור דירה ולא ידעתי מי כלום. אני לא יודע שאתה יכול לקרוא לזה קריירה, כי אין לזה שום צעד מנומק שאתה יכול להגיד, לא, הגיע הזמן לעלות במשכורת. זה לא עובד ככה, אבל כן, זה נהייתן, נהייתן משהו, כן, בסוד של קריירה.
0: באותו רגע היה נראה לך המעבר הזה לעולם
1: הסאטירה היה טבעי מבחינתך? הכל היה טבעי לי, אני לא, מעולם לא שאלתי את עצמי מה... כל דבר שהוא קשור בכתיבה הוא טבעי לי, זאת אומרת, סאטירה היא נולדה במקרה, אני מניח שחוש הומור תמיד היה לי, אבל, אבל הכתיבה הסאטירית נולדה במקרה בשער האחורי בעיתון העיר, בגלל שעבדתי שם אה, בארכיון ב-800 שקל לחודש או 900 שקל לחודש, אני זוכר, הייתה עבודה כזאת בצל. קיבלתי עבודה לסדר תמונות בארכיון, ויום אחד שטפתי קפה, זה היה עיתון כל כך עני, שהפינת קפה הייתה ממש ליד השירותים. אז, אז עשיתי לעצמי קפה, ואני חושב שדקלמתי לעצמי, הייתי נורא משועמם ודקלמתי לעצמי את המונולוג של ברוטוס מתוך ג'וליוס איזו. ופתאום אני שומע את המים יורדים ויוצא מהשירותים חזי לסקלי, שהיה עורך של השער האחורי ומשורר נפלא. והוא לא הכיר אותי, כי בדיוק רק התחלתי לעבוד. בעודו הוא שוטף ידיים, אז הוא אומר לי, תגיד, מי, מי אתה? אז, אני פה בארכיון, אני מסבר תמונה. אז הוא אמר, אוקיי, טוב, אני אבוא לבקר איתך. אחרי איזה יומיים הוא בא לבקר אותי, דיברנו על זה חצי שעה, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אני נוסע לחול, אתה רוצה לעשות את השעה אחורי לאיזה שבוע? <laughs> אמרתי, בסדר. אוקיי. עשיתי, הוא חזר, ואז עולה לי עוד פעם לארכיון, ואמר, אתה יודע מה, אני מס אתה רוצה לקחת את זה? אמרתי, בסדר. והוא נתן לי רק שתי הוראות, בקשות, מצוות. שאומר לי שני דברים, אני מבקש לך, אל תעשה אף פעם, אל תצטט מפו הדוב ולא מן הסיח הקטן. כל השאר תעשה מה שאתה רוצה. זה לגמרי מנג'בול. כן, מנג'בול לגמרי, לא התכוונתי. והתחלתי לעשות את השאר האחורי, שהיה בעצם אוסף של מודעות קטנות ומוזרות, שאחרי היה אוסף מהלוח של העיר, והיה מוסיף איזה שתיים, שלוש ציטוטים, שניים, שלושה ציטוטים שהיה ממציא בעצמו. ודי מהר הגעתי למצב שנמאס לי מהמודעות ונגמרו לי הציטוטים של מרק טוויין ושל אוסקר ויילד התחלתי להמציא wow. וזה מהר מאוד השתלט על הדף ונהיה בעצם דף שכולו דמויות מדברות אז זה סגנון שנוצר בגלל המקום והרגע אני לא ישבתי ותכננתי את זה הדבר הזה שדמויות מדברות ואני גם זה נורא התאים לי כי אני נורא אוהב להיכנס לראש של דמויות בלי לכפות עליהם מה הם יגידו אלה פשוט להרגיש את הדמות, להרגיש את המבטא שלה, להרגיש את הרעמה המסתובבתה במוח ולתת לה לדבר, זה מה שיוצא יוצא.
0: זה מצחיק, אם <אח> אתה <אח> אומר <אח> לי שמכאן, תוך מספר לא גדול של שנים, הפכת להיות הכותב הראשי של ארץ נהרת, <אח> אני אומר וואו, זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הפרמיס, זה בדיוק הפריקול להיותו כותב בארץ נהרת, אבל לא, אתה יצרת את החמישייה, בין היוצרים של החמישייה, שזה בדיוק לא זה. זה לא הדמויות, אלא התרחישים נקרא לזה.
1: אז א', בחמישייה היו חמישה כותבים, ואני לא יצרתי, היוצר הראשי היה אסף ציפור. כן. ובחמישייה, כל אחד כתב דווקא כן, כי בחמישייה כל אחד כתב מה שהוא רצה, לא, היה, לא הייתה מערכת.
0: כן, זה מה שאמרו לי. אחד, ועדיין, כן. הטון כן. של החמישייה שיצא גם ממך, הוא לא טון של דמויות, זה לא... לובה או כל מיני כאלה שאתה יודע או לא יודע מה אתם התחרטם אז בקומדיסטוריה אני זוכר בשנים ההם אבל עשור לאחר מכן זה כבר בקומדיה הישראלית זה כבר ממש דמויות. אתם יצרתם את המערכונים העל זמניים האלה בלי הפאנץ' שזה בדיוק ההפך מדמות שאתה כמו שאתה יודע שנראה שבא כל טבעי ממך.
1: נכון אבל גם יש את הרצון הזה לספר סיפור. רוב המערכונים שאני כתבתי לחמישייה הם היו מין, מין מחזות קטנים, מין סיפורים קטנים כאלה שלשמחתי הם נתנו לי את האופציה פשוט לעשות את זה גם, הם לא הכניסו גם כל דבר שכתבתי הם, הם, הראש שלהם היה שאנחנו עושים דברים חד פעמיים אנחנו לא עושים דברים שחוזרות על עצמם וכמעט תמיד זה קרה אז איכשהו התאמתי את עצמי לזה וזה היה מאוד, מאוד מאתגר ומאוד כיפי כי, כי באמת לא היה, בחמישייה לא היה שום סוג של הנחיה זה רק תכתוב מה שעולה לך לראש.
0: ואז מה? ואז אתה בא לשי אביבי ואומר לו,
1: שי, זה הקטע? לא, הייתי שולח להם במייל, חמישה מערכונים בשבוע, מתוכם הם היו בוחרים שניים, וזהו. יש
0: איזה כזה, יש איזושהי אסטרטגיה, איזשהו שיט סנדוויץ' כזה, אתה יודע, לחם לחם, מה שאתה באמת רוצה שייכנס?
1: אני חושב שההסדר היה הבלתי נאמר או בלתי כתוב, אבל זה היה פחות או יותר הסדר, הם לא אומרים לי על מה לכתוב ואני לא אומר להם מה להכניס. אז הרגשתי חופשי לחלוטין לכתוב על מה שבא לי, אבל בדרך כלל את המערכונים שיותר חשבתי שזה הדבר הגדול שכתבתי השבוע, זה לא נכנס. במקום זה נכנס לדברים אחרים. אז uh, זה שעשע אותי ונהניתי מזה ואמרתי בסדר מה שמתאים לכם, הבנת בזמן אמת yeah. עד כמה
0: זה הולך להיות חשוב בתרבות הישראלית?
1: כן כי הצטרפתי אליהם כבר בעונה השנייה אני חושב, לא הייתי מההתחלה, אז הבנתי את זה מיד, כן, גם לא... היו חברים שלי אז, אז אבל כן. אבל זה, בכלל, זה כן. לא רק היה חשוב אז,
0: בעיניי ביחד עם הגשש החיוור ועוד כל מיני קבוצות קומדיה ויצירה אחרות. החמישייה קאמרית על שלל שחקניה וכותביה היא חלק מהדנ"א התרבותי של ישראל חלק לא מבוטל אפילו הייתי אומר לא עצום כי שום אף אחד אף יוצר הוא לא חלק עצום מהדנ"א התרבותי של מדינה אבל הוא כן חלק
1: מהדנ"א התרבותי של המדינה הזו. אני חושב שאנחנו חלק מהדנ"א התרבותי של מי שאהב את זה <laughs> מי שלא אהב את זה לא יודע שזה קיים או אני לא בטוח או, או, או כי... גם אם זה קיים אז הוא כאילו אוקיי זה היה פעם זה. כן, אבל אתה יודע, לא כל מי שראה את הסנדק,
0: אתה יודע, אני מסתכל, לא כל מי שראה את הסנדק מושפע
1: מהיצירה הזו. אתה מבין מה אני אומר? אני חושב שאנשים, למשל, הסנדק זה דוגמה טובה לדבר שאנשים מושפעים גם אם לא ראו את הסרט. כי השפה הקולנועית שהוא יצר היא כל כך מונומנטלית, והיא כל כך טבעה מסמרות בתרבות האמריקאית והעולמית. מטיפוסים, דרך לאיך מספרים סיפור ועד לסוג מסוים של סיפורים אפילו שהם חוזרים על עצמם, שהתחילו עם הסנדק. Uh, בוודאי סיפורי פשע. Uh, אז אני חושב שזה היה מונומנטלי ולכן זה השפיע לאורך, גם מי שראה את סקרפייס, לא היה סקרפייס אם לא היה סנדק, וגם מי שראה את, uh, לא יודע, את, uh, את סוכן סמוי בשנות ה-90, כל מיני דברים שסדרות כאלה, כאלה ואחרות. הסנדק היה שם כדי להוליד אותם. אז אני לא בטוח שאתה יכול להגיד את זה לחמישייה קאמרית, אתה יכול להגיד את זה בוודאי נניח על הגשש. גם אנשים שלא סובלים את הגשש, ושהם לא מרגישים שום קשר לזה, השפה הגששית כל כך עמוקה בתוך התרבות הישראלית, שבהחלט הושפעו ממנה גם אם לא אוהבים את זה או לא מכירים את זה בכלל. החמישייה אולי במידה מסוימת, אני לא בטוח, אני ש... עם השנים אנחנו התרחקנו מהמדינה והמדינה התרחקה מאיתנו אבל.
0: ניסיתי לחשוב בראש בזמן שעכשיו אתה דיברת אה, האם מי, מי למשל איזה עוד אה, קומיקאים או יוצרים עם איזה שהוא גוון קומי סאטירי ישפיעו יותר זאת אומרת שאתה תסכים איתי שהם אה, אז אמרת
1: הגשש חנוך לוין. אני אוווה, חנוך לוין לא יודע. כי הוא אפילו יותר אלקטיסטי לא מכם. שפ... <laughs> אני, לא באמת, אם... <laughs> אני לא יודע אם הוא השפיע מעבר לתיאטרון, הוא השפיע נורא לתיאטרון, אני לא בטוח שהוא השפיע מעבר לתיאטרון. אני חושב השפיע הרבה יותר ממנו, למרות שבתיאטרון הוא שולי יחסית לחנוך לוי. אבל בגלל העבודה שלו עם הגשש, עם שי כופיר, ההשפעה של ניסים אלוני בשביל השפה שלו היא הרבה יותר משמעותית בתרבות הפופולרית, אפילו שאנשים לא יודעים את זה ולא מכירים את זה ניסים אלוני.
0: אחרי שסיימת את העבודה עם, עם, עם התוכנית הזו, שבה היית לא יוצר, כן. אלא היית תורים. איזה ש... תוכנית? עם השל החמישייה. אה, היה,
1: שחמישייה, היה כן. לך אה.
0: את הדחף הזה לעשות משהו משלך שבו אתה מחליט, שבו אתה תקווה שהמערכון הכי טוב שלך יהיה זה שיעלה לאוויר?
1: אה, ברור, ברור ועשיתי. זה... לא,
0: באמת מעניין אותי מה הוביל אותך לדרך הזאת, זאת אומרת, אם זה באמת היה חלק מהסיבה.
1: אה, כן, ברור לי שאני רוצה להיות אה, יוצר ש, שמשפיע וש... זה שהטעם שלו קובע את מהות היצירה, ברור, ברור, ברור. זה לקח זמן שזה קרה, ושזה קרה זה היה בצורה נורא מוזרה, ולא לא צפויה, אבל, אבל כן, בטח. ما, מה אבל הגיע? אבל תשמע, אני אגיד משהו שאני אתן... אחרי זה היה שמונה דקות ביום בערוץ הראשון, שזה... אני, אני פשוט הגשתי לערוץ הראשון תוכנית למערכונים, אחרי החמישיה. והם לא רצו אותה. הם לא קיבלו אותה, כמו הרבה דברים, הערוץ הראשון היה עושה בערך איזה תוכנית אחת בשנה, אז, וגם זה לא תמיד, ו... והם לא קיבלו אותה, ואז יום אחד, איזה שנה אחרי זה, הם, הם עשו הם, הם, לוח שידורים חדש, ומיתגו אותו מחדש, ועשו לו צבעים חדשים, וחילקו את כל השעות, והזיזו את מבט לחדשות, והכל היה כזה מיתוג מחדש של הערוץ הראשון, רק מה? <laughs> נוצר להם חור של שמונה דקות, בין שבע לשמונה, שלא תכננו אותו. זה דרך חודשיים לפני שהערוץ הממותג החדש עלה לאוויר, הם, הם תלטו שאין להם מה לדחוף שם. אז הם נזכרו שלפני שנה הבאתי להם איזה קלטת עם הצעה לתוכנית מערכוני. ופנו אליי ואומרו, תגיד, הדבר הזה שעשית, אתה יכול לעשות ממנו פינה של שמונה דקות ביום? אז אמרתי כן. ברור, כי אני תמיד אומר כן. אני כן, אחרי זה הולך לעושה משהו שאף אחד לא, יודע, לא חשב שזה מה שיהיה. Uh, כולל אני. אז אמרתי כן, ואיכשהו מצאתי איזה דרך, במקום uh, לקחת את התקציב שלהם, במקום לעשות איזה פינה, הם חשבו שפשוט יהיו שני קריינים שמקריאים בדיחות מול המסך. Uh, במקום זה מה שעשיתי זה שלקחתי אולפן, והצלחתי לצלם ימים של מערכונים, שכל מערכון היה קצר מאוד ו... 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 וצולם באיזה שטח מאוד מאוד קטן, כך שיכולנו... אצלם שורה של מערכונים על איזה מין פלקט מאחורה, פשוט להזיז את הפלקט, לשים פלקט אחר, ואנחנו במקום אחר, ופתאום יש מערכון אחר ודמיות אחרות. <אז> ויצרתי איזה מין תמהיל כזה של מערכונים מאוד מאוד קצרים, וקוראים לזה שמונה דקות ביום, וזה שודר כל יום במשך שמונה דקות, מתי שהוא בין שבע לשמונה, אף אחד לא כך... יד... היה, היה שם כדי לצפות בזה, או כדי להבין מתי זה משודר.
0: לפני שחיים יבין עולה ומספר על עוד איזה, עוד איזה פיגוע, או הרוג בלבנון. אז
1: אחרות יותר אמרו שזה יהיה לפני החדשות. לפעמים זה, זה היה בעשר דקות לשמונה, לפעמים בשמונה דקות, זה כאילו, לפעמים זה בשבע וחצי פתאום הכניסו את זה, לא היה ברור. אבל זה היה כיף גדול, הם לא הבינו בכלל מה נפל עליהם, ולמה אוהבים את זה בתל אביב. הם נורא לא סמכו שסוף סוף... המבקרים כותבים על זה ומישהו מתייחס אליהם בכלל, אבל הם לא הבינים בכלל מה זה, פשוט לא, טוב, נו, אוהבים את זה בתל אביב, טוב, תביאי את הקלטת, ננסים, נשדר.
0: זה היה יצירת הפריצה של אלמזק, יובל סמו וכל החבר'ה, נכון,
1: נכון, נכון,
0: נכון, כן. אתה בחרת בהם? בטח. לפי מה? זאת אומרת, היום שאני רואה את יובל סמו ברחוב, או לא יודע, את אלמזק, זה כאילו זה ברור, אתה יודע, כולם יודעים שהם סופרסטארים,
1: Um, כי אני מאוד אוהב שחקנים, אני, יש, יש במאים ששונאים לשחקנים ושהם רק מחפשים, לא שונאים, אבל מחפשים דרך uh, איך לקחת בדיוק את השחקן שמתאים בדיוק לתפקיד ולהכריח אותו לעשות כמו שהם רוצים ואני, בגלל שיש לי איזשהו ביטחון בטקסט, אני אומר בסדר, זה הטקסט, עכשיו בואו נראה מה השחקן עושה עם זה ואני פשוט נותן להם לשחק ומצא חן מה שהם עשו עם, עם הטקסטים שלי. עלמק uh, היא פשוט הייתה שוברת מהשנייה הראשונה ויובל, זה היה סיפור איתו בגלל שהוא בא לעשות איזה תפקיד אחד של, של קפקא ש, ששוכב עם איזה אבקה ישראלית ממוצעת ו, ו, ומתלבט במקום לעשות סקס ועד שהיא מעיפה אותו עושה את זה מצוין, אמרתי לו, תשמע, נהדר ואז הוא אמר, אני יכול לעשות עוד משהו? אמרתי, מה זאת אומרת, אבל כאילו לקחתי את זה וזה, אבל אמרתי, יש לך עוד משהו, תביא, תביא, אם כבר אני פה וזה. אז היו שם כמה דפים, ואז אתה תעשה את זה. איזה דמות אחרת לחלוטין, אני כבר לא זוכר מה זה היה, ותוך שנייה הוא קרא את זה, אמר, אוקיי, בוא, החליף דמות, החליף קול, החליף מבע גופני, ראית שתוך שנייה הוא נכנס לדמות אחרת, ועושה את זה מושלם. והיה לך ברור שאתה לוקח אותו הלאה?
0: אני מודה שבתקופה היא 2000 ותחילת שנות ה2000 הייתי בכלל בצבא אז לא נחשפתי לזה אבל מיד לאחר מכן
1: עולה הרצועה. אתה
0: לא היחידי, אתה לא היחידי,
1: כל כך הרבה אנשים לא
0: נחשפו לזה. בסדר אבל מיד שאני, אתה יודע כמה שנים אחרי שאני משתחרר או לא יודע אחרי השחרור כבר מתחילה הרצועה. וזה. אתה יודע אפשר אפשר לקטור לקשור הרבה כתרים ועשית הרבה דברים אה, תרגמת משוערים אמריקאים גדולים וכתבת ספרים ועשית את החמישייה אבל אתה מבין שכאילו לבני דורי אלא בני כמעט 40 או לא יודע מה 35 38 40 אה, הרבה מה dna התרבותי שלנו זה הדמויות של יובל סמה והחבר'ה ברצועה שלך.
1: כן אה, תשמע הרצועה היה ניסיון שלי פעם ראשונה ומאז גם אחרונה שאמרתי עושה אה, זאת, זאת תוכנית יומית. וחיפשתי וחיפשתי ואיכשהו נקלעתי לביפ שחיפשו לעשות משהו והם רצו לעשות משהו אחר לחלוטין זה אמור היה להיות תוכנית עם אה, מאלתרים על נושא פוליטי איכשהו התחלנו הבנו שמאלתרים הם לא, לא באמת טובים בפוליטיקה זה שחקנים, שחקני תיאטרון שיודעים לעשות אה, אימפרוביזציה היטב ומשחקי תיאטרון זה לא בדיוק אנשים שיכולים לשלוף לך אה, דעות פוליטיות וסטטיסטיקות פוליטיות ועמדה מאוד נחרצת או מדויקת. ומשהו שם לא עובד, זה לא עובד, זה צריך, צריך שחקנים וצריך טקסטים ובוא נפריד בין הדברים בוא
0: נשים בן אדם בתחפושת של כלא וקדימה.
1: כן. <laughs> 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 ואז התחלנו לבנות הקאסט שלנו ויובל היה כמובן אחד הראשונים. וההתייקשות שלי לעשות תוכנית יומית כי אמרתי, אני חושב שבקומדיה יש משהו שבייחוד אם זה דברים קיצוניים, והאומות שלי די קיצוני, הקהל צריך להתרגל לזה. זאת אומרת, זה לא משהו של... בדרמה, אתה אומר משהו תופס אותך, אתה באמת לא יודע מה היה סוף הסיפור, האהוב פגש את האהובה, הרוצח נתפס על ידי הבלש, אתה רוצה, נורא חשוב לך מה סוף הסיפור. זה לא עובד ככה בקומדיה, בייחוד אם בקומדיה שהיא קיצונית, היא אחרת, לא ראית את זה קודם, אתה לא תצחק מיד. אפילו את דברים שאני הכי אהבתי בקומדיה לקח לי זמן להתרגל אליהם, אני לא מיד צחקתי ממונטי פייתר, אני לא מיד צחקתי מלא יודע מי, כל הדברים, Chiefs and Woster, כל הדברים שהשפיעו אולי, בייחוד בקומדיה האנגלית נניח, שהייתי שפוט שלה.
0: רגע, מעניין אבל אתה יותר בן אדם של, לא יודע, לפחות מבחינת היצירה שלך, תרבות אמריקאית, ובערך באותה שנה שאתה מתחיל את הרצועה, אולי שנה אחרי, אולי שנה לפני, דייב שאפל מתחיל את השפל שו,
1: שדייב שאפל... לא ראיתי, לא התייחסתי, לא אהבתי את דייב שאפל, לא אהבתי את... וואלה. לא ראיתי סטי דה-ניט לייב, שנאתי את סיינפלד, אבל אני לא מחובר לקומדיה אמריקאית כמעט בכלל. חבובות אולי. כאילו אני ממש הייתי בקומדיה, התחלתי וגמרתי והייתי באמצע בקומדיה אנגלית.
0: שמה, זה הבלק אדר ומונטי פייתון וכל אלה?
1: בלק אדר ומונטי פייתון וריבזן מורטימר וג'יבזן ווסטר ופריין לורי וכל הצמדים האלה, פיטר סלר ואדי איזארט וכל הדברים האלה. אדי איזארט עוד לפני שהיה לו שמלה. עוד לפני שהיה לו שמלה, אני ראיתי אותו על הבמה, כשהוא דייר את החלק, הוא עוד לא היה אדי ייזארד הגדול, הוא היה חלק מכעס, וזה היה די משעמם כל הכעס, ואז הגיע אדי ייזארד, במשך עשר דקות פשוט העיף לי את המוח, בצורה שאתה אומר, אני לא ראיתי דבר כזה, אני, אני חייב להבין מה הוא עושה. ומאז נהייתי אוהד עכשיו אחרי האמת שכבר הרבה זמן שהוא איש מאוד משעמם, ושמרצה לאנשים על כל מיני דברים. כן, הוא נהיה איש כבד. הוא... חשובים. הוא נהיה yeah, איש... כן, אני חושב שהוא גם... אפילו, לא יודע אם הוא, הוא נבחר לפרלמנט, שהוא רץ לפרלמנט. הוא, הוא,
0: הוא רץ, חשוב. נקודה. הוא עשה איזה 40 מרתונים ב-40 כן. יום. הוא yeah. עשה איזה משהו כזה. זה לא בשמלה. בשמלה, בטח <laughs> לא <laughs> הוא רץ באסריקה, בשמלה. באפריקה, <laughs> בשמלה. כבן אדם לבן, ברור. <laughs>
1: אה כן באמת? פרציני?
0: אני די בטוח יש, שכן. יש וידאוים של זה שהוא רץ בשמלה? אני די בטוח שכן. אנחנו נמצא את זה בהמשך, אני אשים לינק. אני חושב
1: אה... שאפילו הצניות הפמיניסטיות ביותר לא רצות עם שמלה. לא לא, הוא... לא זה
0: הוא הרדקור, הוא עשה 40 ארתונים כשהוא לא רץ לפני כן. זה, זה איש הרדקור, צריך להגיד את האמת.
1: אבל כן למדתי נניח ממנו איך לשחרר את המוח. <עוד> יש לו איזה רעיון בראש, הוא מתחיל, ואז פשוט משחרר את המוח שלו להעיף נוירונים מצד ימין לצד שמאל, ויוצא לו מן מילים אולטרה אינטליגנטי. איפה הבלאק אדר שלך? מה זאת אומרת? אתה יצירה? כן. תראה, אני חושב שהיצירה הקומית שלי היא בסופו של דבר היצירה הכי, חש... הכי מונומנטלית שעשיתי זה בשער האחורי, כי עשיתי את זה עשר שנים כל שבוע. אז, אז זאת היצירה הכי חשובה מבחינתי. מבחינת יצירת טלוויזיה נורא קשה פה, לסוג כזה של הומור, אה, לפרוץ דלתות ולקבל אה, תוכניות. אני לא חושב שאפילו החמישייה שאתה קורא לה אבן דרך, אני לא חושב שהיא הייתה מסוגלת להיות היום. אז בטח לא דברים, והחמישייה הייתה לפני 30 שנה, אז אתה יודע, לפני שנה. כן. Okay. אה, אז בטח לא אה, דברים כמו, אה, שהם קצת יותר מתקדמים, יותר מופרעים מהחמישייה. אני חושב שיש מחסום, הוא מחסום כספי ותרבותי ואנשים לא מעוניינים לתת לדבר כזה. עכשיו כל דבר שכמעט שעשיתי בטלוויזיה שהוא דבר קומי, גנבתי אותו. המשרד? שמונה דקות, גנבתי את זה בגלל שזה היה חור של שמונה דקות שהיו צריכים לסתום. הרצועה הייתה אמורה להיות איזה מין תוכנית שולית עם מאלתרים. המשרד היה משרד, אתה יודע למה בכלל המשרד נוצר? המשרד נוצר כי איזה מישהו בא ל-yes ואמר להם, או לחברה שהפיקה את זה, הוא אמר, אתם יודעים שליאור אשכנזי נורא דומה לסטיב קרל? אולי תעשו את המשרד עם ליאור אשכנזי. מכאן איך שהוא התחיל להתגלגל, ואיך קיבלתי את העבודה לכתוב את זה. והכל מין דברים כאלו ש... איך ניגשים
0: לזה? איך ניגשים לזה? זאת אומרת, אני מודה שאני מאוד אוהב את רגיל ג'רווייס, מאוד אוהב את המשרד. וכשהגעתי okay. לראות את הגרסה הישראלית חששתי וקראתי על הביקורות לא טובות אני זוכר או לא יודע מה והתיישבתי לראות את זה היה מה לפני 10 שנים משהו כזה והתפוצץ משהו כזה? לי השכל זה היה ספוט און ישראל זה הטלוויזיה מעולה בעיניי. תודה
1: תודה. איך עשית את זה? תודה. <laughs> כאילו תודה על המחמאה <laughs> ש... לא כי <laughs> יש <laughs> פער <laughs> בין
0: אה, אה, מישהו אמר לי שמישהו אמר לי יס yes, שליאור דומה <laughs> ל... לסטיב קרל עם שיער, או סטיב קרל אחרי אבטלה, כן. או לא יודע, וואטאבר, ופנו אליי ועשיתי את זה. בין זה לבין הדבר שאני ראיתי, קרה משהו.
1: לא, אז קודם כל, אה, אתה מזהה הזדמנות שהיא טובה, כי מאוד אהבתי את המשרד, ומאוד אהבתי את ריקי ג'ור ווייס, ו... וברגע שהשאלה שה... הזאת בכלל עלתה להעביר, אולי נעשה משהו כזה, אז מאותו רגע צריך מישהו שידחוף את משוגע. אגיד כן, כן, אני מסוגל לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, בוא נעשה, בוא נעשה פיילוט, בוא נעשה זה, בוא נכתוב משהו בחינם, בוא נזכור את זה, בוא נעשה איזו הצגה של זה. מישהו צריך לעבוד בזה, וזה הייתי אני בשלב הזה. כאילו, בזה ואמרתי לכולם, תשמעו, תנו לי, תנו לי, תנו לי אני אעשה את זה. כי באמת חשבתי שזה פורמט טוב לישראל, לא רק לי ולישראל, לא, לא, לא רק כדי לעשות עיבוד. ו... אז זה, בוא נגיד, מביא אותך עד לנקודה שבה אתה משכנע את הגוף המשדר שבוא ניתן לזה צ'אנס. מכאן כבר זה עבודה של איך מפצחים עבודה של עיבוד. שיש שם שאלות מאוד מאוד, מאוד מאוד מהותיות שאתה צריך לשאול את עצמך כשאתה בא לאבד משהו. למשל, אחד הדברים שנתקלנו בהם, זה ההבדל בין ההומור האנגלי או ההומור הספציפית של המשרד. שנבע אה, על מה שנקרא קומדי אוף אמברסמנט, הומור של מבוכה. מבוכה קשה, שאתה לא, לסת...
0: לא יכול להסתכל על המסך.
1: נכון, כי הוא אמר איזה משהו שלא אומרים אותו, ועכשיו כולם צריכים איכשהו להתעלם מזה, או להגיב לזה, או איכשהו להמשיך את הסיטואציה, כי הוא אמר איזה משהו נורא.
0: כן, אבל זה לא לארי דיוויד, זה לא עולם מנותק שבו כולם מקבלים את זה בהבנה. זה, זה ריקי ג'רווייס בבוס,
1: ואנשים לא מקבלים את זה. כי, כי, כי התרבות האנגלית היא נשענת על מבוכה. זאת אומרת, יש דברים שאומרים ויש דברים שלא אומרים. והנה בא מישהו שאומרת משהו שפשוט לא אומרים. ולכל אחד יש כזה במשרד, ולכל אחד יש בוס כזה לפעמים, ו, וזה גם נשב על איזה דמות מאוד מדויקת שג'רווייס עשה. וכשאנחנו באנו לאבד את זה, אז היה מאוד ברור לנו ש... לנו אני אומר, זה לאיתן צורה במאי ולי שיצרנו את זה ביחד, שניסינו, זה לא עובד, ישראלים לא עושים מבוכה, ישראלים לא נבוכים מכלום. אז, אז כאילו, מי שיגיד אה, לעובד אתיופי, שטוף את יופי, הידיים, יכושי, זה אוקיי, אז אחר המתומתם, זה חרא לא, אבל זה לא שאמרת איזה משהו עכשיו, שעכשיו צריך, אה, אה, העולם הולך להתפוצץ, ואיך צריך להסתיר את זה שאמרת? אין לנו אנשים ככה, אין לנו סי וורד, את הסי וורד הבריטית. אין לנו כלום, אין שום דבר, אנחנו אנשים גסים בעיקרון. אנחנו גסים. זה לא כן. במובן הגסות, לא אומרים מילים גסות. זה במובן שאנחנו מתבטאים בצורה מאוד בוטה ומאוד ישירה. אין לנו את המחסום הזה של את זה אסור להגיד. לא, בריטים
0: גם אנשים <אנ... מאוד גסים, אבל יש להם, אה, זאת אומרת... אתה לא יכול להגיד את ה-C word באנגליה, אנשים ששומעים את המילה קאנט בכל מקום, צריכים להבין שאם תגיד את זה במשרד באנגליה, כולם יהיו בשקט סביבך.
1: אני חושב שדווקא זה יותר באמריקה ובתרבות התאגידית האמריקאית, באנגליה או לפחות בלונדון, אתה נכנס לבר ואומר לך מה בשבילך יהיו קאנט. בבר כן,
0: אבל יש פערי תרבות, זאת אומרת הם יודעים לעשות את הסוויץ' הזה.
1: נכון, אתה לא תגיד זה במשרד, לכן יש את הפער הזה אתה בחיים לא תגיד אותו במשרד, זה ממש שיפטרו אותך אם תדבר ככה.
0: במקום, כן, במקום, מיד.
1: אבל מעבר לזה, זה לא רק מה שתגיד, אני חושב האמריקאים, בתרבות התאגידית האמריקאית, יש את ה... את זה אומרים ואת זה לא. בתרבות האנגלית יש מלא גינונים שאתה פשוט לא... אתה לא עומד קרוב מדי לבן אדם. אתה בוודאי לא אומר לו, מעיר לו על ה... לא יודע מה, אם זה שהוא רחץ או לא רחץ ידיים. אתה לא נכנס לעניינים אישיים. ופה כן, עכשיו אמרנו אוקיי, אז נניח שיש לנו את הדמות הזאתי של הבוס שהוא כן כזה, אז מה כן יביא את התוצאה הזאתי, את הקומדיה? ועשינו כל מיני ניסיונות, והבנו שמה שקורה, מה שבאמת קורה בישראל, הוא קשור לתרבות הישראלית, זה שאנחנו לא טובים בלהיות נבוכים, אבל אנחנו נורא טובים בלהביך, אנחנו נורא טובים בלעשות דברים שלא יעשו. אז כל הקומדיה הישראלית, כל המשרד הישראלי, אם תשים לב, אז ההבדל הגדול בינו לבין האמריקאי זה שהוא לא נשען על מישהו אמר משהו לא נכון, אלא מישהו עשה משהו לא נכון, ואז זה גורם לאחרים לעשות דברים עוד יותר קיצוניים, ואז זה גורם גורם שלישי לעשות דברים עוד יותר קיצוניים, ואז הכל מסתבך או נופל. תיארת כרגע את הפוליטיקה ואת זה. המערכות הצבאיות בארץ. זה מסתבך באמת, זה לא שמישהו אמר משהו ואוי ובוי, זה מישהו אמר משהו ובגלל זה מישהו העליף לו סטירה, סטירה אז הוא נפל לאחור והפיל את כן. זה, ה... זה, זה ישראל, זה הרבה יותר הם, פיזי והרבה יותר קשור למעשים, אנחנו מסוגלים להיכנס לפרצוף של מישהו ולדחוף אותו לפינה שממנה הוא יהיה חייב או ליפול או, או לתקוף אותנו חזרה. אז במובן הזה מאשר ב אצל האמריקאים או אצל האנגלים. יש גם הבדלים עצומים בין האמריקאים לאנגלים. המשרד האמריקאי הוא הרבה יותר ערודי על אנשים מצחיקים, והרבה פחות נשכני, והמשרד האנגלי הוא הרבה יותר סאטירה חברתית. <אז> ואז נוצר מצב שהתחלנו לעבוד מול ה-BBC כי היינו צריכים להראות להם שאנחנו עושים בהתחלה אותו דבר, כאילו שאנחנו שומרים על הדמיות שלהם, ואז בשלב מסוים אמרנו, טוב, אנחנו נפרדים לשלום, אנחנו הולכים לעשות את הדבר שלנו, ושלחנו שקורה בזמן מבצע של, איזה מבצע בעזה של צה״ל, הוא כולו על הצבא בעצם, ועל איך המקום של הצבא בתוך החיים הישראלים, התרבות הישראלית. ותרגמנו להם את זה, ושלחנו להם את זה, והם התלהבו מזה, ומאותו רגע עזבו אותנו, תעשו מה שאתם רוצים, סבבה, סומכים עליכם, לא יכול. וקיבלנו איזה אוקיי, ליצור מזה סדרה ישראלית. תשמע,
0: דביר בנדק, אני מודה, הוא בעיניי יותר טוב מהדמות של סיב קרל. הוא כאילו ריקי ג'רווייס רע <laughs> בסדרה הזאת. <אח> ריקי כן. ג'רווייס בכל הסדרות שלו, יש בו איזה לב זהב כזה, זאת אומרת מאקסטרז כן. והסדרה שהוא עשה עם הילדים עם הפיגור, לא יודע מה המילה שצריך להגיד היום, או עם הגמדים, זאת אומרת למרות שהיצירות שלו רעות, פועם בהם לב זהב. הדמות של, של דביר, איך זה
1: נקרא, אבי? איך קראו לו אבי? כן.
0: הוא לא היה איש
1: טוב. לא, הוא לא היה איש טוב, לא. הייתה לי הרגשה כאילו שום פעם שאימרה על
0: הישראליות.
1: אני חושב שהחל של בן אדם, וטיפש נורא. כן. זה גם סוג של עבד כאימלוך, זה בן אדם שקיבל כוח, שאין שום סיבה בעולם שיהיה את הכוח הזה.
0: זה מה שעשה לי את זה במשרד הישראלי, אמרתי, ריקי ג'רווייס הוא איך שהבריטים אולי רוצים לחשוב על המעמד הנמוך שלהם. סטיב קרל הוא איך שהאמריקאים רוצים לחשוב על המעמד הנמוך שלהם, ואבי זה איך שכולנו יודעים שאנחנו כולנו,
1: קצת. כן, אבל לכן הקפתי אותו באנשים שכן יש להם לב זהב. כאילו כל הדמיות שלהם הן דפוקות אבל הן טובות. אנשים באמת דפוקים שגם עושים דברים רעים אחד לשני מדי פעם. אבל תכלס הם באמת, הם רוצים טוב, הם פשוט לא יודעים איך לעשות את זה ועושים דברים נוראים. אבי הוא באמת חרא. הוא אנוכי לחלוטין, ולכן גם קרו שם סיפורים שלא, בחיים לא הגיעו לזה, לא באמריקאי ולא באמריקאי, באמת לא צפיתי בכל הארץ שלך. לא, תן לי לנסח את זה מחדש, לא צפיתי בכלל בשום דבר שלך. אבל בוודאי זה לא הגיע באנגלי. למשל, בעונה השנייה, התגלה שהוא בעצם האבא שלו, שאלכס פלג שיחק אותו, ש... שבעונה ראשונה ידענו שיש לו אבא שהוא סגר אותו באיזה מוסד, בעצם מתברר שהוא, שום, שהוא צמח, מתברר שהוא לא, הוא אשפז אותו בתור צמח כי זה יותר זול, כי המדינה עוזרת לממן את זה, אבל הוא לא באמת היה צמח, הוא פשוט אשפז אותו כדי לקחת לו את הדירה. שביום בסוים נגמר לו הכסף והוא חוזר, במש... והוא חוזר למשרד, כיוון שהוא לא רוצה שהוא יבוא לגור איתי בדירה, כי הוא צריך את הדירה בשביל העניינים הפרטיים שלו, אז הוא שם אותו במרתף במחסן של המשרד. ולאט לאט האבא הזה שהוא זקן מאוד, הוא הולך ו... 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 ומאבד את כוחו. ובסוף הוא מת שם. זה לא סיפור שהיית רואה באנגלי, בשום צורה. ו... וכולל כל מיני דברים מאוד עצובים שקרו שם, שניסו לעשות אותם בצורה מצחיקה, אבל הייתה לי איזו מחשבה לעשות סיפורים טרגיים, אבל בצורה הכי מטומטמת ומצחיקה שאפשר. וליצור איזה שני לבלים כאלו, של סיפורים שהם נורא נורא עצובים, טרגיים ממש, ולספר אותם בצורה הכי מפגרת שאפשר והכי מצחיקה, ו... ולראות אם הדברים האלה יכולים להשתלב, ואני בשמחה כאיזה ישתלב.
0: כן, אני, אה, לא יודע, אני לא איזה מבקר גדול, אבל אני מאוד אהבתי. זאת אומרת, מבין הרבה, אתה יודע, עשית לא מעט דברים, אני חושב שבצורה מאוד מפתיעה, שני הדברים ש... הכי אהבתי שעשית זה אולי הדברים זה המשרד שעשית דברים יותר מוכרים כנראה ומוערכים ומבין הספרים אני מודה שמאוד מאוד יש לי איזה פינה מאוד חמה בלב לתרגום שעשית לארניסט טיימנג ווייג שאני בדרך כלל מאוד אוהב לקרוא בשפת המקום אבל עשית איזה כזה קובץ סיפורים כזה של עשרה סיפורים. אני התרגמתי שניים מתוכם. הבנתי משום היה לי בראש שאתה אחראי לכל הסיפור הזה.
1: כי כתבתי את המאמר פתיחה של זה. וזה היה... אני אגיד לך מה, זה היה אמור להיות, זה אחד הדברים שהכי כואבים לי שלא הצלחתי לעשות, אבל גם מה שכן הצלחתי אני חושב שעשיתי טוב. הייתי אמור, יצא בארצות הברית אוסף של כל הסיפורים שלו, של איזה 300 סיפורים, לא יודע, משהו כזה. וניסינו לעשות מזה, להוציא את זה בישראל, וקיבלתי להציל לתרגם אותם. וכיוון שאני כל כך אוהב את האמינגוי, וזה באמת אולי הסופר, אחד הסופרים שהכי השפיעו עליי בחיים. אז אמרתי, יאללה, אני, אני שם הכל בצד ואני עושה את זה, ולא הצלחתי, כי הייתי כל כך מחויב, וזה לקח לי כל כך הרבה זמן, וזה לא הכסף שאתה יכול לחיות ממנו, והייתה לי משפחה לממן אותה, אז, אז פשוט נכשלתי, אחרי איזה שנה אמרתי, טוב, אני, אני מצטער, אני לא יכול לעשות את זה, וכל מה שנשאר בזה זה שני, מזה, שני האלה שעשיתי.
0: רגע, מה, <אח> מה היה הסיפורים, תגיד לי לפחות, אני, משום מה יש לי
1: בראש, אולי שכבר ידעתי את זה ויש את ה... היה דקילה, רוחים? פרנסיס מקומבר זה לא אני, לא לא לא, uh, אני uh, תרגמתי את uh, uh, Clean Well-Lighted Place, מקום נקי מואר היטב, ואת הרוצחים. אוקיי. Okay. ולא זוכר מי, מ... <אז> בסוף מה שקרה זה שפורסמו עשרה סיפורים, מתוך ה... כי הבנו שגם אין טעם... לפרסם את כל האנתולוגיה העצומה הזאת כי היא תהיה מאוד יקרה ולא יקרו אותה ולא יקנו אותה. ו...
0: לא, זה בדיוק באורך הנכון. זה, כשאתה עושה קובץ של סיפורים קצרים, אתה לא יכול להגזים ואתה לא יכול אה, להתקמצן יותר מדי. זה ממש, לא יודע, בראש שלי יש לי כמה יצירות כאלה, זה, זה כנראה גם מהתקופה הזאת שלפני 20 שנה, 15 שנה, פלוס מינוס, אה, שבה הרבה דברים שאני אוהב התעצבו. זה, זה בראש שלי זכור כמשהו שהוא ספוט בדיוק.
1: אז היא עשתה עבודה נהדרת, המציאה לאור, רחל פן, היא עשתה עבודה ממש נהדרת, היא בחרה בדיוק את הסיפורים הנכונים, וזה באמת, זה ספר גם שאפשר לתת אותו לאנשים שלא מכירים את הימינגווי, או אנשים צעירים אפילו, זה, זה ספר שהסתובב, אני יודע, בין החברים של הבן שלי, כשהוא היה בן 17, ו, והם הבינו מיד, הם הבינו, אם יש להם איזושהי רגישות, הם יבינו. כשאתה נותן למישהו אנתולוגיה של 300 סיפורים, אתה אומר, אוקיי, מתישהו אני אתפנה לזה אולי. אבל עד, יש לי איזה צביטה בלב שאולי יום אחד אני כן אתרגם <laughs> את הרגנת, כל מה שלא תורגם, את כל הסיפורים הקצרים של ה-N.N.G. <laughs> <ל>
0: הוא <laughs> גם מגיע מתקופה אחרת לא שבה, זאת אומרת כל מה שקשור לגבריות כזו, שזה בעצם הרוב המוחלט של הסיפורים שלו, זה כמעט משהו כן. שהוא uh, כבר לא חוקי היום, זאת אומרת בטח בתרבות האמריקאית, זה, 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 זה כמעט כמו <laughs> <מלא> לכתוב <laughs> על עבדות.
1: <laughs> לא, 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 אני חושב <laughs> שצריך <את> הבחנה... <laughs> לא, 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 <laughs> הבחנה גדולה מאוד בין התדמית הגברית. שהוא יצר לעצמו של המינגווי בחייו, ארנסט המינגווי היה פאפה צייד והמתאגרף, לבין הסיפורים שלו שהיו נורא רגישים. נורא, ועדיין. ו, 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 וחזקים ורגישים ו... ו... ודיברו על דברים שבדרך כלל לא דיברו, סיפור על הצייד שהזכרת, פרנסיס מקומבר, זה סיפור על פחד, על, נכון. על מי שמת מפחד ולא מי להודות בזה. כן, עם אשתו לו...
0: שם ובאוהד, כן, 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 כן.
1: זה, זה, זה ממש לא סיפור על, זה סיפור על מישהו שמי שכתב אותו ידע מהו פחד.
0: נכון, אז אני, אז אני לא התכוונתי לומר, לא... ש... ז, זאת אומרת זה כמו ש... שהיום שעושים את המסננת דקה מדי ליצירות תרבותיות, וזה כמעט מרגיש לי כאילו... התרבות דוחה כבר, אתה יודע, זה כמו איזה מחלה אוטו-אימיונית שכבר מחריגה גם פיסות תרבות טובות. אז אני אומר, אז מה, מה זאת אומרת, מלחמה ושלום יהיה בעייתי? זאת אומרת, אם אתה קורא היום את מלחמה ושלום, זה גם כל מיני רעיונות בעייתיים
1: בסיפור העצום ההוא. השאלה מה זה בעייתי, ברגע שאתה אומר, כל דבר שהוא לא, ברגע שאתה תופס את הספרות כאלמנט חינוכי, כאקט חינוכי, אז אתה כבר באיזושהי בעיה של אוקיי, אני בא לחנך. אז אם אני בא לחנך, אז אני אפסול את זה ואת זה ואת זה, כי זה לא מחנך בדיוק לדבר שאני רוצה לחנך אליו. אבל ספרות היא לא אקט חינוכי, ספרות היא אקט אמנותי. אם יש מזה, אתה מוציא איזשהו ערך חברתי או חינוכי או אידיאולוגי, זה עליך הקורא, זה לא על הסופר, הסופר הוא לא אידיאולוג. יש הבדל בין מנהיג מהפכה לבין סופר. יש הרבה סופרים שהייתי אמרו לעשות את שני הדברים, ונכון, ולכן הם רובם נעלמו, ומי שנשאר זה אנשים שהצורך לספר סיפור ולעשות את זה בצורה טובה ולעשות את זה בצורה שלא עשו לפניהם, נשאר. אם אתה רוצה לחנך את הדור, אז בסדר, זה לא יצלח. יש מלא אנשים, לא רק בספרות, שעשו יצירות שמאוד התאימו לרוח התקופה שלהם, ומי זוכר אותם היום כן, אני רואה,
0: אתה אוהב מישל וולבק? אני מחבב אותו. אז כשהתחלתי... אני חייב
1: להגיד שהוא אוהב כי הוא מופרע. נכון. אני מחבב אותו מאוד, בוודאי את האומץ
0: שלו. אז את היצירות הראשונות שלו, אתה ממש, אתה יודע, אתה רואה את הדמות הזאת, אתה חושב שהרחבת תחום המאבק זה הראשון, ואתה המקודד בפריז, שזה מרגיש כאילו הוא כותב על עצמו, ומה שקורה איתו, אמרתי, וואו, איזה אגרוף לבטן הספר הזה, אמרתי, חייב לקרוא את כל הדברים שהוא כותב, ולאט לאט אתה רואה שהוא כבר מתאהב ב... לבעוט במוסכמות. כמותה ילדה רע, בטח. כן, ואז אתה אומר, ועכשיו אני קורא את הספרים האחרונים, מתישהו, שנה אחורה, סיימתי את הספר האחרון, אמרתי, אחי, שכחת לספר סיפור.
1: לא, הוא עובד בלהרגיז. זהו, אתה מבין? אתה לא יכול
0: לוותר על הסיפור.
1: כן, כן, לא, הוא ודאי עובד בלהרגיז, זה העבודה שלו. וגם משהו שהוא, אני חושב שהוא קשור לתרבות הצרפתית ולספרות הצרפתית. אמפן תריבלה תמיד משהו מאוד euh, חשוב בתרבות הצרפתית. יש לך איזה מחשבה לתרגם את הספר הנוכחי? עד היום, כאילו, אתה יודע, לילה סולימאני עדיין עושה את זה, אתה יודע, זה...
0: כן, אבל זה צרפתי, זה כמו שאתה אומר. יש לך מחשבה לתרגם את הספר הנוכחי? של מי? את האיש שמחק את העולם.
1: אה, עכשיו יש לך... לא, לא, לא. של וולבק. לא, לא, לא. יכול להיות, אני לא יודע. מי יודע משהו בזמנים האלה? לא, נו.
0: אתה יודע, לא יודע אם יהיה בכלל חנויות ספרים. יהיה, יהיה, בסדר, יהיה, אנחנו בסדר. באמת כאילו עניין אותי שאתה כתבת את הספר הזה, האם חשבת... לא
1: חשבתי, לא חשבתי שאני הולך לתרגם אותו, אבל יכול להיות, כן, אני חושב שהוא, בסופו של דבר עליו לאחור, הוא בהחלט ספר שיכול להיות לו צ'אנס מסוים בכל, אין לי מושג. למרות שהוא מאוד תל אביבי, אבל הוא... זה מה שרציתי להגיד,
0: האם זה, איפה שהוא חשבת אולי לעשות אותו פחות
1: תל אביבי? לא, בשום פנים ואופן לא. א', אני אף פעם לא חושב על איך הוא יתקבל, אחרת לא הייתי... בטלוויזיה אני צריך יותר לחשוב על הקהל. כשאתה כותב ספר, אתה כותב אותו כדי שהוא יהיה הספר הכי טוב שאתה רוצה לקרוא, כקורא. אני תמיד כותב את הספר שהייתי רוצה לקרוא, ולצערי אף אחד לא כתב, אז אני צריך לכתוב אותו.
0: קראת אותו? איי-טו-זי? את מה?
1: מה? קראת
0: אותו? את הספר שלי? כן. כן, למה? לא, כי... ברור שקראתי אותו, אני עושה לו לא, בוודאי, אבל כשאתה כותב, אתה הרי כל הזמן, כל פסקה קורא, יש, לא יודע מה, המון פעמים, ואז יש את העריכה, ואז הגעה והכל, אבל פעם ישבת וקראת אותו מההתחלה עד הסוף?
1: כן, בהכרח, ובשלבים האחרונים של הכתיבה, אתה חייב לעשות את זה, אתה עושה עוד עריכה ועוד עריכה, בייחוד בספר הזה, בגלל שיש פה משחקי זיכרון ונרטיבים, והעולם משתנה באמצע, ויש שם, היה צריך המון, רגע, זה, זה קרה באמת, או זה קרה אחרי והיה צריך המון ללכת לאחור ולהגיד, רגע, רגע, זה לא הגיוני בכלל שזה יקרה. צריך ללכת לאחור ולשנות את זה. אז כן, זה אחד הספרים שעברתי עליו פינצטה עשר פעמים.
0: הלו, אתה הייתי? כן, אני רק לא רציתי להפריע לך, זה היה מחשבה יפה ולא רציתי להפריע
1: לך. אז כן, לזה עברתי עליו פינצטה, למרות שיש לי... איזה יכולת כזאת לכתוב ולשכוח, אני עושה את זה הרבה פעמים, אבל לא בספר הזה. בשער האחורי למשל הייתי כותב ביום רביעי, והעיתון היה יוצא ביום חמישי בערב, והייתי קורא ומשתעשר, שכחתי ממך שכתבתי את זה יום לפני.
0: להצחיק את עצמך זה בטח הכי כיף.
1: הייתי מצליח אפילו להפתיע את עצמי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא עשה את זה במשך שנתיים, וכשהוא היה מצחיק אותי, זה היה מעבר לכל תענוג שאפשר לתאר. הוא גם היה אחד הקוטין של החמישייה, קאמרי. יש משהו בהומור שלו שפשוט מפרק אותי לחתיכות.
0: אתה יודע, יש פה אחת השאלות, ותכף נגיע לשאלות מהצופים, אז הנה, זה אחלה הכנה. המרזין שגיא בן צדף שואל, איזה מערכון של החמישייה הכי אהבת? אז הנה, זה נראה לי אחלה הזדמנות לפרגן לתסריטאים האחרים אולי. או,
1: או, או אפילו שחור. אז, אז אני אגיד לך, יש לי שני מערכונים, שניהם של ג'ו, של יוסף אלטרו. אה, האחד זה, לא יודע לקרוא לו מערכון, זה דובל'ה יורד במדרגות נאות, ו... והוא לא יודע איך, איך זה עובד. לא, ומבקשים, זה רמי, שייבי.
0: זה שי אביבי שאומר לו זה כיף, זה כיף.
1: כן, זה... כן, זה לא בנירה נכונה, אה, כן, וואי, זה... תאמין לי, זה כיף, זה כיף, זה זה, אבל... תבין זה, אבל זה מה, אני לא איפול, <laughs> אני לא, זה לא טעה, לא, פשוט שם רגל ועוד רגל, ו... והוא מתחיל לרדת במדרגות נאות, וואו, זה כיף, גם שלי, זה... 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 זה, זה, זה פשוט מערכון
0: זה... מדהים, ש... שהוא... ו... וזקנות עולות ויורדות, זה נראה כאילו זה צולם איזה דיזיקום סנטר, או לא יודע איפה, ו... והוא אומר לו, והוא משכנע אותו, והמערכון נסגר בזה ששי ביבי פשוט צורח, יוריד במדרגות הנאות וצורח. אה
1: נכון, זה שי, זה לא רוד, אבל נכון, 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 צודק, זה שי, נכון.
0: זה פשוט היה מערכון מדהים. טוב, בוא נעשה עוד קצת... נעשה עוד קצת שאלות, אורן אביטוב שואל מה הסיכוי שגם להם מגיע תחזור לשידורים חוזרים או כתיבה מחודשת?
1: תודה לאורן אביטוב שהוא אחד מעשרה אנשים שראו את הדבר הזה. לא האמת שלא, דווקא היה לנו רייטינג די טוב אבל לצערנו זה היה אחרי הישרדות העונה הראשונה שהיה להם רייטינג פסיכי. ואז ערוץ 10 היו פתוחים שכאילו כל דבר צריך להביא רייטינג כמו בחורות בביקיני ששותות מיץ קיבה של פרה מתוך קוקוס. לא הצלחנו את הסוג הזה של רייטינג לייצר. אבל לא, אין שום סיכוי שזה יחזור. הערוץ שלנו כבר, אין מי. מת קבורת חמור. מת קבורת... האמת שלפחות יצא לי מזה שכשפיטרו אותי, אמרו לי את הדבר שאני רוצה שיכתבו לי על הקבר. Uh, המנכ״ל לערוץ קח אותי לחדרו ואמר uh, על ספיישל יום העצמאות שהם שירבו לסדר, בסוף הם לא שידרו אותו, הם שידרו אותו באיזה שתיים בלילה פעם אחת וקרא לי לחדרו ואמר uh, אתם העלבתם אותנו כישראלים אז אמרתי לו אני יכול לקבל את זה בכתב? <laughs> וזה זה הפעם האחרונה
0: ש... <laughs> <laughs> אז בואו נעשה באמת שאלה שקשורה, <laughs> uh, יעל, <laughs> יוליה חנטיזיס, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, okay. כמה ואם בכלל כעסו על עניין הכלב ורבין, היא אומרת גם אני קצת כעסתי בהתחלה אבל עבר לי. על הכלב ורבין? מה היה עם הכלב ורבין? אני לא יודע, אני ניסיתי להיזכר עכשיו שקראתי את זה. על כלב ברצועה הכוונה? אני לא יודע, מה עשית עם היה רבין וכלב? היה לנו לכלב? משהו
1: שנקרא, לא, לא חושב שהכלב ספציפית היה משהו, היה, אה, עשינו מין מחזמר שנקרא אה, רבין על הקרח, שגם הכלב השת... השתתף בו יובל סמו הקריא את המסכת בתפקיד בקו... השחקן, גדעון השחקן, וזה היה בגלל מין... שהיה בשלב נשיאה פסטיבל רבין כזה, והיה מין מחזמר על, על רצח רבין וחיי רבין, והיה... וזה היה מין פסטיבל בלתי נסבל כזה, אז ניסיון אמרתי בוא ניקח את זה הלאה ונעשה מזה אה, רבין על הקרח. זה היה גם... מאוד טיפשי, מאוד חזי, ואף אחד לא כעס על זה. אין מה אנשים מתים
0: מקבלים אה, פס על כל דבר. בוא נלמוד ונראה אם נקבל פס. הנה, וזה גם לא נגמר, הנה, רק עכשיו, מה, לפני איזה כמה שבועות בוב דילן מוציא עוד שיר על רצח קנדי. כנראה שכב לו במגירה. אני חייב להגיד. שמעת אותו? קראתי איזה כתבה בוואלה של, לא זוכר מה, אבל סלונים, זה השם המשפחה שלו, שתרגם, פירשת זה כמו שירה, בכל זאת, אדם קיבל נובל על שירה, אז הוא פשוט התייחס כמו לשירה, וקראתי את הפרשנות שלו, אמרתי אוקיי, אני אנסה שוב. זאת אומרת, אני מבין שזה ספוקן נורא משעמם, אני אנסה שוב.
1: אני לא חושב שצריך להתייחס, אני בניגוד להרבה אנשים, אני לא חושב שזה משורר, ואני לא חושב שצריך להתייחס אליו ולפרש את המילים שלו בתור שירה. אני חושב שהחוויה של ה... היא זה Song and Dance Man, והוא אומר את זה מלא פעמים ולא וכל רגע שהוא פותח את המיקרופון ושר, הוא רגע שנולד באותו רגע, הוא רגע חדש. אז אני לא חושב שצריך לעשות ניתוחים של המילים. אתה לא יכול לנתק את זה לא מהמוזיקה ולא מהביצוע.
0: אני מודה ששמעתי את זה גם לאחר מכן שוב, אחרי שגם קראתי את הניתוח וקראתי עוד ביקורות, והדבר היחידי שהיה לי בראש זה, אם כבר 16 דקות של רנט, אני אקח את גבריאל בלחסן מקלה לי באוזן בכדורי הרגעה בדבש?
1: כן, כן. אתה יודע,
0: אני מודה שאין לו נובל, הוא מת בלי נובל, אבל לעניות...
1: לא יש לי יכול לתת לו את כן.
0: לעניות דעתי... זה היה
1: החד והיחיד, כן.
0: כן, לעניות דעתי זה היה טיפה יותר טוב, לא יודע, אולי זה רק אני, אבל כשאני שומע את כדורי הרגעה בדבש פעם בחודש, אני אומר לעצמי, איזה פספוס. אני לא בטוח שזה
1: היה יותר טוב מכל כתיב היצירה של דילן, אבל כשאתה... לא, לא, לא,
0: בוודאי שלא, מהשיר הספציפי הזה, מהשיר היומרני הספציפי הזה. לא, "Times are a זה אחלה, ו"Nocion on Evans" בסדר גמור, כן, אני לא מתיימר לתת לו ביקורת על באמת מהיצירות היותר גדולות של המאה, אבל מבחינתי לכחות. אבל רק הדבר החדש הזה. טוב, בוא נעשה איזה שאלה שתיים אחרונות. משה וייל אומר, גם אני וייל, אידד, האם מקור המשפחה שלך הוא צרפתי אלזסי?
1: מאלזס לורן, כן, אני חושב שזה מקור המשפחה, כן. אנחנו פולנים, אבל המקור של המשפחה הוא מאלזס לורן, ויש אגדות על המלך האחרון, המלך היהודי האחרון שקראו לו שאול וייל. הוא היה... שאול וייל היה uh, יועץ כלכלי כמו שר אוצר של אחת מהנסיכויות האירופיות, משהו במאה ה-18 אני חושב, אבל אני לא, אני משתף מהזיכרון, אני לא זוכר בדיוק. והמלך מת, והמלך הצעיר, יורש היצר היה בן חמש, אז אי אפשר היה להכתיר אותו, כי החוקים שלהם אמרו שרק uh, בגיל 18 הוא יכול להיות מלך. אז uh, מי שניהל בעצם את הממלכה זה היה שר אוצר שאול וייל, שהיה סוחר גדול. ושלח את בניו לכל רחבי העולם לסחור ולכן יש הרבה ויילים בכל מיני מקומות. ואז יום לפני שהיורש העצר הגיע לפרקו, אז אחד מהחוקים הנוספים היה שרק מלך יכול להכתיר מלך. אז הכתירו את שאול וייל למלך כדי שהוא יתפטר יו... יום אחרי זה והוא יוכל להמליך תחתיו את המלך הלגיטימי. והם אמרו, יהודי, הוא לא ייקח את זה לראש, הוא לא באמת, הוא, 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 לא, הוא לא יישאר המלך שלנו. זה מה שהוא עשה, הוא euh, נתנו לו את הכבוד הזה והוא היה מלך ליום אחד וביום הזה הוא גם euh, העביר איזה חוק, איזה סוג של אמנסיפציה ליהודים שבנסיכות הזאת ובארבו של יום למחרת הוא העביר את המלוכה לנציך. זה
0: סיפור מקסימום. זה כסב... הסיפור על המלך היהודי האחרון. בוא נעשה שאלה אחרונה אבל היא מורכבת מהמון שאלות קטנות אז תענה על מה שבא לך. <laughs> okay. גיל דיקמן שואל, דיקמן נשמע לי כמו שם עם פחות אצולה מחוברת אליו, אבל בסדר. על השער האחורי, כמה מזה אתה מרגיש ששייך לך, וכמה לאנשים אחרים שכתבו שם לפניך?
1: או-אה, מה שאני כתבתי שייך לי, מה שהם כתבו שייך להם, זו שאלה מוזרה, זה כי... אני לא אקח את קרדיט על מה שכתבו לפניי, ומה שאני כתבתי זה מה שאני
0: כתבתי. אני חושב שהוא מתכוון למוסד, שהוא השער האחורי, אבל עזוב אותך, זה לא משהו שאתה באמת טענה עליו, על הכיפה השקופה. לא, אני
1: לא מתחמק לזה שהמוסד היה בעיקר, כשאני הגעתי זה בעיקר היה מודעות וציטוטים.
0: כן, בגלל זה אני אומר, אתה יצרת את זה. לא היית שם הרבה כתיבה, כן.
1: אה, היו שם כמה דמויות שחזי לסקלי יצר ומודי בר-עוני יצר, זו דמות אחת וג'ו, אבל די מהר כשאני נכנסתי הפכתי את זה למשהו שעיקרו כתיבה. אז אני חושב ש... יודע, לא, זה, זה השתנה. עם הבן אדם שערך את זה, חזי היה לו ראש אחר לחלוטין, הרבה יותר אקלקטי משלי, הרבה יותר אספני, ואני הייתי בראש של יותר כתיבה והמצאה, וזה השתנה.
0: Fair enough, הוא ממשיך ושואל על הכיפה השקופה, באיזה מובן אתה אדם מאמין ואיך זה משפיע על החיים שלך?
1: הוא ה... הוא ה... הזהרתי אותך שגיל מגיע עם תחמושת. אני אדם מאוד מאמין וזה משפיע על החיים שלי מאוד. אם אתה רוצה אם אני מניח תפילין או לא מניח תפילין, עכשיו אנחנו בחג אז לא, אבל לפעמים כן ולפעמים לא, זה לא משהו שאפשר לגזור ממנו את מידת האמונה שלי, אני חושב. הוא שאל איך זה משפיע, אתה בוחר לאיפה ללכת. לא, אז אני מנסה לענות על זה, אני כאילו, בדרך כלל כששואלים את זה מתכוונים ל... תאר לי על מידת הדתיות, עד כמה אתה מבחינת מנהגים, האם אתה מניח תפילין כולו, האם אתה הולך לבית כנסת ביום שישי, וכולי וכולי. אז הדברים האלה אצלי נורא משתנים, יש תקופות שאני כן ויש תקופות שאני לא. האמונה גם משתנה או שהאמונה תמיד שם? האמונה תמיד שם והיא יותר התחזקה מרגע לרגע ומשנה לשנה ו וזה יותר קשור בלימוד וזה יותר קשור בדברים, תפילות אישיות, דברים שאני עושה אבל, אבל זה באמת לא קשור כך לאיך שזה נראה מבחוץ. איך זה התחיל? אני חייב להודות. אני חושב שזה תמיד היה שם אבל מתישהו זה פתאום, אני חושב שזה בצבא או קצת אחרי הצבא הרגשתי צורך דתי, פשוט לעשות דברים דתיים כי הרגשתי את הצורך הזה לעשות את זה ולהיות חלק מה... אתה יודע איך לקרוא לזה? איזו נקודה נסתרת שקרה לי, ואמרתי, מחכים לך, וזה כאילו קצת כואב שאתה לא שם. לי זה כאב, לאיזה חלק בי זה כאב לא להיות כזה. אז התחלתי לחקור ולמצוא, עד שמצאתי דרכי שהיא דרכי, והיא לא דומה לדרכים אחרות. אבל לקח לי הרבה זמן למצוא את זה. ואתה מרגיש שמצאת? כן, כן. אני לא מרגיש שאני כל כך טוב בזה, אבל אני כן, מצאתי בהחלט. אתה חושב שיש טוב ורע בזה? Uh, אני חושב שמבחינת עצמי, אני, כן, אני בהחלט יכול להזניח את הצד הזה שלי. Uh, בזמנים מסוימים, כשהעבודה לוחצת, כשהחיים לוחצים, יש לי נטייה לפעמים להזניח את הצד הזה, כי, כי קל להזניח אותו. קל להזניח uh, הכל. נכון, אבל אם אתה מזניח את העבודה, אז מתקשרים לך בבנק. כן, uh, ועדיין הרבה אנשים, דה
0: פקטו עדיין הרבה אנשים מזניחים. ש... מה אתה אומר? ודה פקטו עדיין הרבה אנשים מזניחים גם את זה. את העבודה? כן, בסופו של דבר, אתה יודע, עושים עבודה לא טובה, בסופו של דבר זה לא שהם לא באים. אה, עושים עבודה לא טובה. גם אתה אומר, אני עדיין מקיים פולחן כזה או אחר, עדיין מאמין, פשוט פחות טוב.
1: אני פחות, זה לא קשור לפולחן, אני פחות טוב בלעשות את זה מכל הלב, ולתת את כל מלוא האנרגיה וההתכוונות. ואני מנסה לעשות את זה לפעמים, ויש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות. אבל גם זה קיבלתי שבסדר.
0: גיל סדר. מסיים ושואל, ובכלל, אתה רוצה שיגידו לך שלום ברחוב, או שאתה
1: מעדיף שיתעלמו? <laughs> <laughs> אנשים שמכירים אותי ודאי שיגידו לי שלום, אחרת זה יהיה מאוד מוזר. אם גיל רוצה להגיד לי אני אשמח אם יגיד לי מעניין אם הוא שכן שלך, <laughs> ורצה כאילו, כל הזמן הזה להגיד לך שלום. איזה שאלות מוזרות יש לגיל, ומאוד מפורטות. גיל, תגיד לי שלום, אתה רואה אותי, הכל בסדר. גיל, תגיד לו שלום, זה בסדר. שלום. לא זה
0: לא הוא, היחידי שנמצא איתנו פה על הקו זה הבחור מהשב"כ שהצטרף ורגיש שאמרת שעלה לך מחשבות לרצוח ראש הממשלה.
1: שלום ואני מהשב"כ. זה המענק. זה מה שאני עושה כי בגלל הקול הזה לא נותר להיות חוקר של שבויים וחוקר של פלסטינאי וכזה ולהרביץ וזה הקול הזה הוא דפק אותי בקריירה של השב"כ אז אני מאזין לשיחות של גיקונומי.
0: אתה חושב שלקפטין ג'ורג' יש קול בס רציני? קפטן ז'ורס לפקודתך. אספת לו מבטא.
1: לא, אני דווקא מעניין אותו ואני מדמיין אותו בתור אדם פקידותי מאוד. שמדי
0: פעם דוחף דברים לאנוס של...
1: מדי פעם, כן, אתה צריך, טוב, אין ברירה. חבר'ה, אין ברירה, תכניסו לו את זה, יותר עמוק.
0: תדחוף את זה עד שיוצא סוד. כן. כשצריך, צריך. טוב, חלק אחרון של הפרק. נכנס יין יצא סוד, במקרה הזה זה לא יין. חלק אחרון של הפרק, המלצות, אין לנו רגולציה, תגיד לי איפה אני יכול למצוא את הספר שלך בהנחה ואין לי עותק, תמליץ לי על כל דבר שבא לך להמליץ, מיצירות שאתה
1: אוהב ועכו. כן. הספר שלי אפשר להפסיק אותו באינטרנט, עכשיו הכי פשוט, בדיגיטלי. רגע, יש גם משלוחים הביתה, יש אותו באתר עברית. כל מיני, get books, יש כל מיני כאלה. אני אשים לינק. אתרים שמוכרים דיגיטלי. המלצות, וואו, אני לא יודע, יש כל כך הרבה דברים. מה ראית קראת, צפית לאחרונה
0: שהרשים אותך ונהנית ממנו מאוד.
1: אז לאחרונה התחלתי להתמכר לכל מיני דברים שעולים, יש לי תיאטרון אנגלי שמעלים עכשיו בלייב, כי סגרו להם את התיאטראות. אז יש למי שמסוגל להתמודד עם אנגלית אירית. שזה... היא לא נורא מסובכת, היא כאילו היא די... היא די נעימה לאוזן, אנגלית-אירית, אבל יש איזה סוג של מבטא שצריך להתמודד איתו. אז אני נורא ממליץ על הצגה נפלאה שראיתי שקוראים לה... צייפוס אה, אבניו, אה, שיש אותה ביוטיוב, אני ראיתי אותה ב, בלונדון לפני איזה שנה, ועל, על אירלנד ועל תקופת המהומות באירלנד. וזה חצי קומדיה, זה מתחיל בתור קומדיה מטורפת ונורא מצחיקה ולאט לאט נהיה יותר אפל ויותר אפל לזה לבן אדם שמגלה, חושב שהתינוק שנולד לבת שלו, הנכד שלו בעצם, הוא נורא דומה לג'רי אדמס שהוא המנהיג של הקתולים, של המפלגה הקתולית האירית והאיש שהגיבור הוא פרוטסטנטי הוא בטוח שהשטן בכבודו ובעצמו, ג'רי אדמס, שגם היה קשור למחתרת הקתולית, ה-IRA, כאילו שהוא בא אליו הביתה ומתחזה לתינוק. וזה אכזרי נורא, וזה מצחיק נורא, ושסטיבן ריאש זה שחקן שאני נורא אוהב בתפקיד ראשי, ו... אתם
0: מכירים אותו, אני מבטיח לכם. מי שלא מכיר את השם, תסתכלו בגוגל, אתם מכירים.
1: משחק הדמעות, ועוד כמי דברים כאלה. סטיבן Um, הוא גדל בתור uh, פרוטסטנטי באירלנד והוא התחתן עם בחורה קתולית, שחקנית תיאטרון uh, קתולית, שהיא באה משפחה של אנשים שנטועים עמוק בתוך הפוליטיקה וגם בתוך המחתרת האירית, הייתה לה דודה שהיא איבדה את שתי ידיה והיא הכינה מטען נפץ שהתפוצץ לה, אבל הוא חצה את הקווי והיה עשה מעשה שלא יעשה למען האהבה והתחתן עם בחורה קתולית. Um, ואם אתם חושבים שזה סיפור רומנטי זה לא כל כך כי בפחד על פעמים שהיה לו בחורה של ההצגה של שלו בלונדון היא באה לראות אותו, הייתה בקהל ויום אחרי זה היא הייתה שותפה בפיגוע ששמו מכונית נפץ בבית המשפט האנגלי באולד ביילי בלונדון והיא היחידה שנתפסה ונכנסה ספורות שנים לכלא והוא גידל לבד את שני הילדים שלהם וגם התגרש ממנו באיזשהו שלב והיא מעולם לא הסגירה את הבן אדם ששלח אותה ולמעשה גם זה שהיא בעצם דפק אותה כי, כי הפצצה לא הייתה אמורה להתפוצץ עד שלא הזהירו את כולם להתפנות משם אבל מישהו החליט לפוצץ אותה לפני הזמן כנראה זה ששלח אותה למשימה והפיצה התפוצצה ונפגעו שם מאות אנשים ו... זה קטע? ו...
0: הוא, הוא שיחק? עכשיו שאני חושב על זה, הוא שיחק ב-V for Vendata, בסרט נכון. קומיקס ההוא שערי, מתעסק בדיוק בטרור אה, כזה.
1: נכון, וגם משחק הדמעות הוא סוג כזה. כן, שזה... איזה קטע.
0: Okay, לא לקחתי את זה בכלל.
1: עכשיו, סוף הסיפור הזה שהיא השתחררה מהכלא מתואמים הומניטריים לפני איזה שנתיים שלוש, כי היא אה, הייתה חולה מאוד, באמת נפטרה איזה שנה אחרי זה.
0: כי יש לה מחלות רקע, כמו שאומרים, שמצמידים
1: יש היום, מחלות רקע. לכל מי שמת מקורונה. ו... והיא לא גילתה עד יום מותה מי זה האיש ששלח, שבעצם פיקד על המבצע הזה והטמין את המכונית נפץ הזאת ואחרי שהיא מתה, סטיבן ריה אמר שהוא יודע מי זה האיש והאיש הזה היה ג'רי אדנס אז אתה יכול לתאר לעצמך, כשהוא עולה בתיאטרון ואומר, התינוק שלי דומה לג'רי אדנס ואני הולך להרוג אותו אתה יכול להבין איזה, איזה הרגשה יש בתיאטרון באותו רגע. אז... אז זה דבר שאני לא יודע כמה אנשים התחברו לזה, כי בכל זאת זה הצגת תיאטרון, זה זה הצגה מדהימה. ולא יודע, אני רואה כמה דברים, סתם דברים. כמו מה? חברות יפניות אני לא יודע מה, אני לא יודע, קשה לי עכשיו לשלוף. דיברתי בזמנו על גירי האג'י בנטפליקס, אני חושב שמאז כבר אנשים הכירו את זה וראו את זה.
0: כן, זה גם, דוחפים את זה חזק, אלגוריתם של לפחות לי.
1: אז, כן, כן, זה גם סדרה יפנית-אנגלית שמאוד אהבתי, סיבה, סדרה בלשית. אה, לא יודע, היום ראיתי משהו צרפתי די טיפשי, שמאוד נהניתי ממנו. Ah, אה, אתה יודע מה? אבל לא יודע איך לא אני יודע איך להגיד לא את זה לאנשים, צריך לראות שזה VPN, לאף לא אחד, עזוב. מה? יש סרט חדש, צרפתי, פשוט נפלא, של במאי יפני שקוראים לו, oh, או הירו אדה, או קירו אדה, זה שעשה את שופליפטוז. איך נקרא הסרט? אה, אני מחפש בוא... פשוט. הסרט נקרא Laverite או The Truth, זה סרט צרפתי עם ז'ולייט בינוש ועם קטרין דנב, שקטרין דנב היא שחקנית מבוגרת שהיא עושה את הסרט הגדול האחרון שלה והבת שלה באה מאמריקה להיפרד ממנה, פשוט סרט של במאי יפני. הירוקאזו קורי דה. כן, הירוקאזו קורי עדה. קורי עדה, כן. כן, הוא עשה את שופליפטר, זה נפלא. ועוד כמה סרטים יפנים נהדרים מאוד מיוחדים איטיים ויפיפיים. כן זה מהסרטים
0: האלה שהמבקרים מאוד אהבו והקהל פחות. מה זה מי תנוק? מה קרה לך? זה לא איזה משהו קטן אני רואה. מה? עוד פעם? זה מי תנוק? זה לא איזה יצירה זניחה. אני רואה שיש פה את מלבד <אח> זוליאל בן גם את אי תנוק ו... איסן
1: הוק, כן 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 כן, איסן הוק הוא קטן שם אבל בעיקרון זה שוליית בינוש וקתרין תנב ויצירה לשתי שחקניות. יש שם איסן הוק ויש שם ילדה אחת שאין לי מושג איך קוראים לה ילדה צרפתייה פשוט הורסת וזה פשוט תענוג, שעה וחצי של תענוג שמזמן כבר לא היה לי כמוהו. איזה
0: כיף שהמלצת על זה,
1: אנחנו בדיוק עכשיו מחפשים איזה סרט לראות. גם במים מאוד מיוחד, שגם יש לו תפיסה ויזואלית וגם קטרין דנב ושל יות בנוש שהן פשוט שחקניות שפשוט מקבלות במה לכו, קחו, זה שלכן, לכו, תפגיזו, זה מפגיזות. רוצו עם זה. מאוד מאוד, כן לגמרי. איזה כיף. זהו, פחות או יותר.
0: יפה מאוד, תודה רבה עוזי, היה לי ממש תענוג לספר לך. אני מקווה ש... היום באיכות טובה. ממש באיכות טובה, זה ממש אני מרגיש שלא ישבנו ואתה בחדר, מלבד העובדה שאני לא מדביק אותך בדברים. עדיין לא הוכח שזה
1: עובר דיגיטלית. זה האיש מהשב"כ שמנסה
0: להדליק את כולם. אל תדאג, הם יודעים... לא נכון. אני לא יכול
1: לעשות את הכול עם קולות של אנשים אחרים. אתה מבין,
0: כי אם דורון היה פה, זה היה ככה, אבל רצו אלוהי הדיגיטל ונשארנו רק אני ואתה. והאיש
1: מהשב"כ.
0: והאיש מהשב"כ. ובנימה זו חברים, אני אאחל לכולם אה, המשך אה, יום נעים, ואני מקווה שאתם אה, עוברים את הדבר הזה, מקווה שגם אתה עובר את הדבר הזה בכמה שיותר אה, קלות. בינתיים כן, הכל בסדר, כן. צריך להגיע, אבל הכל כן, בסדר. כן, תחשוב היינו עושים את זה בתקופה אחרת בלי כל הטכנולוגיה הזו, היה הרבה יותר קשה. נכון. היה הרבה יותר קשה. היה הרבה יותר קשה. כבר היו תקופות כיף. כן, היה וירוסים דומים שנגמר הרבה פחות כיף. טוב, זהו. תודה רבה חברים, תודה רבה לך עוזי. תודה רבה. תודה רבה להם, לכם ולשם. ביי ביי. זה היה עוזי וואי, איזה כיף שהיה לי טוב. שיוצאת משיחה לפחות מחנכים את זה שמונחים. ואם אתם עדיין איתנו, אז אנחנו מתחילים עכשיו לדבר בין אנחנו, למרות שרקנים פה. תוספת חדשה שתהיה עכשיו אחרי כל פרק אני מקווה שתכלול בעצם תיקונים לפרקי עבר והפרק שאני הולך להוסיף עליו תיקון קשור לפרק עם נדב אייל שהוקלט לפני שבוע ועלה וכבר כמעט 20 אלף אנשים האזינו לו והרוב המוחלט מאוד נהנו ואני מאוד מבסוט שזה קרה וממש ממש כיף לדבר עם נדב זה בפעם שלישית שהוא בפודקאסט מרוב שכיף לי לשוחח איתו. אבל uh, כמה וכמה אנשים uh, ציינו שעשינו איזושהי טעות בפרק שדיברנו על השחיקה uh, שלא הייתה בתקציב מערכת הבריאות הציבורית ודוקטור אורי כץ שגם היה בפודקאסט ואפילו כתב uh, ספר לאחרונה שנדב אייל המליץ עליו הוא הוסיף uh, לפני מספר ימים או כשבוע לא יודע מה מאמר דעה הוא דוקטור על כלכלה והוסיף uh, מאמר דעה בגלובס. שמתייחס לטענה הזו של השחיקה בתקציב מערכת הרפואה eh, בארץ, תקציב מערכת הבריאות הציבורית, והוא מראה שלא רק שלא הייתה שחיקה כזו, גם בעצם השקיעו בה יותר ויותר כסף, גם ביחס לגודל האוכלוסייה, אז, אז כן, eh, היא אולי פחות מתוקצבת ממדינות אחרות, אבל אין שחיקה, זה משהו אחר, צריך להיות מדויק ככל האפשר, ועשיתי את הטעות הזו שאמרתי את זה, או לפחות דיבררתי את זה, או לפחות לא תיקנתי את זה, אז הנה. אני מתקן את הדברים שנאמרו בפרק ההוא, אני אשאיר לכם לינק למאמר של, של דוקטור כץ, תקראו, תחכימו, אל תעשו את הטעות שאני עשיתי ואתם יכולים להפסיק לשלוח לי שטעיתי, אני יודע, הנה אני מתקן. דבר נוסף שקיבלתי, קיבלתי אי, הודעה ממש ארוכה, אני מקבל הרבה כאלה, אבל זו ממש תפסה את תשומת ליבי, מדוקטורנט בשם אי, אמיר מוריץ, שעובד באגף התקציבים במשרד האוצר. הוא עבד לפני כן במספר חברות פיננסיות כולל אפילו בבלק רוק ענקית ההשקעות בלונדון עבד בחברת סטארטאפ בתחום ה-i-frequency-Trading קיצור אדם שראה עולם וראה תעשייה והוא מאוד נעלב מ.. או לא מאוד נעלב אבל הוא הפריע לו הגישה שבה נקטנו שבה התלהבנו מסטארטאפים נגיד לא יודע מה האלה, אנחנו מתמודדים עם בעיות אבל צריך להגיד האמת זה בעיות בסדר גודל שונה מאוד מהבעיות אז הוא צודק קצת רידדנו את המציאות שם ואת הבעיות שמשרד האוצר מתמודד עימם והאמת שזה מסוג הדברים הביקורות שכבר הופנו כלפיי ולקחתי לתשומת לבי ואפילו פעם אחת נהניתי להזמנה והגעתי לפגוש את נערי האוצר הלכתי עם מספר אנשים חכמים והרבה יותר מפורסמים ממני והם שמעו והאזנתי. ואפילו יצא לי קצת לשוחח איתם, זה היה נושא שקרוב, אז זה היה קרוב ללבי בנוגע לבנקאות. אבל פגשתי שם חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, אה, שמאוד שונים גם מה, מהתווית שאתם כנראה הייתם מצמידים להם, נערי אוצר וכל מיני דברים כאלה. לא, אה, חבר'ה מאוד חריפים ואכפתיים שמתמודדים עם בעיה מטורפת, ניהול תקציב מדינה, ובטח מדינה כמו ישראל, אה, זו בעיה ממש ממש לא פשוטה. ואמיר, כתב לי ממש הודעה מעניינת, אני אקריא לכם קצת ממנה, הוא אומר, אני רואה רק את המשרד שלי ואת האגף שלי, מנסה לעשות טוב ביום יום לטובת המדינה, שהיא גוף קצת יותר גדול מכל חברה עסקית אחרת שאני מכיר בעולם, קצת KPI כמו שאתה אוהב, 9 מיליון משתמשים, 1400 מיליארד, זאת אומרת 1.4 טריליון שקל מחזור, הוצאה ממשלתית של 400 מיליארד שקלים, 70 אלף עובדים ישירים ועוד 630 אלף עובדים במעגל השני מה שנקרא הסקטור הציבורי את החברה הזאת צריך לנהל כאשר בעלי המניות בסוגריים אזרחים נמצאים כל הזמן במאבק אחד עם השני על שליטה ולא על טובת החברה דירקטוריון בסוגריים כנסת שנראה כאילו יש בו הוסטייל טייק של פופוליזם בתחושה כללית של אובדן אמון ועדיין התוצרים לא רעים אני חושב שהוא פגע פה ספוטון אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לתוצר. של משרדי ממשלה ומשרדים ציבוריים כמובן מאליו ורק רוצים יותר טוב ויותר טוב ובן תומסון שבעיני הוא מהאינטלקטואלים הכי בולטים היום בעולם שאני משלם כדי ליצור את התוכן שלו ואני ממליץ גם לכם כתב על איך שפרפקשן זה מאוד השאיפה לפרפקשן נהיית מאוד בעייתית בעידן שבו רק מוציאים תוצרים שתוצרים זה רעיונות או, או כתבים ו, וצועקים ו, ובעצם מאשימים איך זה לא היה מושלם איך טעיתם כי תמיד טעו. רק שפעם היו מתקשרים הרבה פחות, והיו מתקשרים הרבה יותר, אז קל יותר לעלות על טעויות, וזה קצת לא פייר, וזה קצת כנראה מרחיק הגישה הזו, מרחיק אנשים טובים אה, ממקומות כאלה, אז צר לי שעשיתי את הטעות הזו, ומדי פעם אני עושה אותה, ומדי פעם אה, אנשים אה, טובים מתקנים אותי, ואז אני קצת אה, חוטף את התיקון הזה ומתיישר טיפה, ואז שוב נובע אה, ומגיע למקום אה, לא טוב. בעיניי שהוא לא נכון שזה של חוסר הערכה וזלזול בעובד, בעובדים במגזר הציבורי אז הנה שוב קיבלתי את התיקון הזה והפעם עם הפינה הזו בסוף כל פרק אני גם uh, מוסיף את התיקון הזה. אז תודה רבה לך אמיר גם על העבודה וגם על ההודעה הארוכה והמפורטת שכתבת לי שמן הסתם רק חתיכה מאוד קטנה ממנה ואפילו ביקשתי ממנו לברר עם דוברות משרד האוצר האם הגיוני ואפשרי בכלל שהוא יגיע לדבר בפרק קצת על, על העבודה שלו ושל חבריו באוצר ואם זה יקרה אז uh, אני אשמח ונארח אותו. אז זה הכל לפרק 317 תודה רבה אם הייתם איתי עד עכשיו ואני מקווה שעובר לכם תקופה קלה ככל האפשר במשבר הדי uh, הזייתי הזה. לא יודע איך אתם חווים את זה,
1: יאללה, ביי.